1: Dobré ráno vám prajem aj 1. februára roku 2023. Opäť sa začína dopoludne na Infovojne agentúrkami, aby sme boli v obraze, lebo viete, najhorší voliť, je ten dobre informovaný. Zdravím vás. Tak, čo nás dnes čaká, začína sa nová schôdza Národnej rady. Európska únia predstaví plán podpory firiem v reakcii na americké subvencie. V Británii bude dnes štrajkovať okolo 100 tisíc štátnych zamestnancov. Včera sa štrajkovalo vo Francúzsku. Polícia udáva 1,5 milióna štrajkujúcich, protestujúcich Odbory udávajú číslo okolo 3 miliónov. No a dnes začína platiť zákaz vývozu ropy z Ruska do krajín, ktoré zaviedli cenový strop. Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Väčšinou 92 hlasov, tak rozhodli poslanci bývalej vládnej koalície. V posledný deň vyhoveli ultimátu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá žiadala určiť termín volieb do konca januára. Za septembrový termín hlasovalo 36 poslancov Oľano a 19 poslancov SA. Obom klubom chýbal jeden poslanec. Za bolo aj 11 poslancov Sme rodina a traja poslanci za ľudí. Voľby podporilo aj 10 poslancov Demokratickej platformy okolo Jána Budaja a 7 nezaradených poslancov. Miroslav Kolár, Tomáš Valášek, Martin Borgula, Jan Mičovský, Katarína Hatráková, Martin Klus či Martin Čepček. Parlament neschválil ešte predtým návrh Smeru, aby sa predčasné voľby konali už 27. mája a takisto odmietol aj návrh hlasu, aby sa konali voľby 24. júna. V oboch prípad- bolo za len 75 poslancov. Prezidentka odkázala, že v prípade zásadných zlyhaní poverenej vlády je stále pripravená kedykoľvek vymenovať úradnícku. Vzhľadom na to, že k rozhodnutiu parlamentu došlo do konca januára, hoci opäť na poslednú chvíľu, na teraz nepristúpim k vymenovaniu úradníckej vlády, uviedla v reakcii na schválenie termínu volieb. Predseda Oľano Igor Matovič je rád, že sa dodržala dohoda na predčasných voľbách. Verí, že aj pod dnešku bude platiť džentlmenská koaličná dohoda medzi sme Smerodina a za ľudí a dúfa, že parlamentom neprejdu návrhy, ktoré by nám, ako on hovorí, spočítali rejtingové agentúry. Igorko, ja by som sa nebál rejtingových agentúr, ja by som sa bál ľudí. Vlastne ty sa ich už bojíš, inak by si ako poslanec ochránku nemal však, ale raz ju mať nebudeš. Vláda schválila nomináciu Martina Klusa za člena Európskeho dvora auditorov. Klus podľa materiálu splňa požiadavku nezávislej a osobitne kvalifikovanej osobnosti vzhľadom na jeho skúsenosti zo zastávania vysokých štátnych funkcií. Čiže, ak má byť auditor, tak mi stačí, aby som bol vo vysokých funkciách, hej, politolog audit, auditorom. Žeriavník, chirurgom. Kam to spejeme? Už rozdávajú sa trafiky po Niariašovi, Šofranko, teda teraz má trafiku aj Klus. Už čo i len jedna trafika, by v minulosti obyčajným stačila na zvolávanie tlačoviek o rozdávaní trafík. však. Teraz je to ale v poriadku a verte mi, Klus nebude posledný. Verným treba rozdať fleky, pretože si aj tí vo vedení uvedomujú, že zďaleka nie toľko z nich sa dostane do parlamentu a ako odmena či tržhubné sa trafiky budú rozdávať jedna radosť. Ale oni sú iní. Však... To sa ešte naozaj nájde niekto tak nepoboskaný intelektom, že tomu naozaj verí. Dokonca aj z ich radov už vyplakávajú. Citujem, Marian Leško plače. Sme v oveľa horšej situácii ako v roku 98 a to hovorím úplne vážne, tvrdí komentátor Marian Leško. Poprvý raz hrozí, že tábor, v ktorom bude smer, získa ústavnú väčšinu. Nehráme o víťazstvo vo voľbách. Na to zabudnite. A či je to vina? Nie je náhodou vina koaličných strán a vaša páni novinári a komentátori nezlyhali len politické strany koalície, ale najmä vy. Keďže ste húdli ich pieseň, doslova ste s nimi kolaborovali. Vinu nesiete oveľa väčšiu, ako si dokážete pripustiť a predstaviť. Už sa začínajú predvolebné tančeky, ale tomuto tančeku nerozumiem. Predseda KDH Milan Majerský ponúkol Eduardovi Hegerovi dvojku na kandidátke hnutia, úplne otrhnutý od reality. Potvrdil to v relácii na Plus tým, že o budúcnosti ministra obrany Jaroslava Nadia, ktorý s Hegerom sa nerozprávali. Vo štvrtok sa Majerský stretne s Mikulášom Zurindom. Súd s ex-šéfom tajnej služby Ivanom Lexom sa tak skoro nezačne. Okresnému súdu Bratislava 3 stále chýbajú prísediaci, ktorí by súhlasili s preverením Národným bezpečnostným úradom. Zatiaľ s previerkou súhlasila len jedna prísediaca. Ďalší prísediaci, novinár Adam Valček, s preverením nesúhlasil čo niečo skrýva, veď vy ste všetci čistí. Sú teda musí čakať na ďalšieho Prísediacich volia miestne a obecné zastupiteľstva. No, e, máte Zarié Komorávou nového prezidenta, No a čo ho rozoberú aj sociál- sociológovia. Petr Pavel ukázal, že s jeho príchodom sa mení aj česká zahraničná politika. Nahnebal Čínu, nadchol Ukrajincov, ale tiež zažiaril na akcii s vojakmi. Sociológ vraví, že síce nezjednotí Českú spoločnosť za tri mesiace, ale môže ju pomôcť upokojiť. Áno, cestu upokojenia ukázal najmä v rozhovore pre BBC. Citujem, Ukrajina si zaslúži stať sa po konci vojny s Ruskom členom severoatlantickej aliancie, povedal Petr Pavel v rozhovore pre BBC. Ukrajinská armáda bude podľa neho najskúsenejšia v Európe. Pavel ako tabu nevníma ani poskytnutie stíhačiek, obáva sa však, že by ich dodávka mohla byť príliš pomalá. Ukrajina si zaslúži byť súčasťou spoločenstva demokratických krajín, povedal zvolený český prezident v prvom rozhovore pre zahraničnú tlač. Pavel znovu podporil dodávky zbraní Ukrajine. Nemáme alternatívu uviedol s tým, že by bez západných zbraní Ukrajina pravdepodobne prehrala. Ak oni prehrajú, Prehráme aj my. Nož, a už sa vypúšťajú balóniky. Bývalý námestník ministra obrany Británie Howard vyzval na vyslanie jednotiek Severoatlantickej aliancie na Ukrajinu. Západ by mal vytvoriť koalíciu krajín, ktoré by chceli poslať svoje jednotky na Ukrajinu, povedal teda bývalý námestník britského ministra obrany Gerald Howard v rozhovore pre Sky News. Teraz potrebujeme strategické riešenia a myslím si, že by sme mali vytvoriť koalíciu ľudí, ktorí chcú vstúpiť do konfliktu a podporovať Ukrajinu s cieľom vytlačiť Rusko, povedal. Tak, prikladáme do kotla však... Vypustený balónik už je a teraz budeme čakať na reakciu. Reuters píše, že Ukrajina zrejme prvýkrát dostane od Spojených štátov amerických rakety dlhšieho doletu. Podľa dvoch zdrojov agentúry by mali byť súčasťou nového balíka pomoci v hodnote vyše 2 miliard dolárov. Ukrajina by dokonca mala dostať 120 až 140 tankov v prvej vlne dodávok od koalície zloženej z 12 západných krajín, uviedol ukrajinský minister zahraničia Dmitro Kuleba. Kijev podľa neho v zákulisi pracuje na tom, aby získal tanky od ešte väčšieho počtu štátov. Od jedného to ale nedostane určite. Grécko pre napätie vo vzťahoch s Tureckom nepošle Ukrajine tanky. Tanky Leopard 2 nedáme z jednoduchého dôvodu a to preto, že sú absolútne nevyhnutné pre našu obrannú stratégiu, povedal premiér. Vzťahy medzi Gréckom a Tureckom sú v súčasnosti napäté pre spory o hranice Vegejskom mori. Obe krajiny sú členmi Severoatlantickej aliancie. Grécko má z európskych krajín najviac nemeckých tankov. Asi 350 Leopard 2 a okolo 500 strojov Leopard 1. Poďme do Polska. Rusko je hrozbou a musí byť navždy zničené, tvrdí poľská europoslankyňa Anna Fotiga a Žiada jeho kontrolované rozdelenie západom. Rusko musí prestať existovať vo svojich súčasných hraniciach. Rozpad agresívneho impéria by priniesol nesporné výhody demokratickým štátom Európy a Strednej Ázie, povedala poslankyňa Európskeho parlamentu. Neexistuje nič také ako ruský plyn, ropa, hliník, uhlie, urán, diamanty, obilie drevo a zlato a tak ďalej. Všetky tieto zdroje patria jednotlivý národom žijúcim na týchto územiach. Poslankyňa navrhla, aby západné krajiny zvážili koncepciu vytvorenia slobodných a nezávislých štátov na proruskom území založených na pôvodnom obyvateľstve a aby kolektívny západ kontroloval proces rozpadu Ruska a rozdelenie jeho národného bohatstva. Ale toto nie je nič nové, pani polská europoslankyňa. Veď toto je cieľom od začiatku. Kiev vyzýva Maďarsko, aby prestalo s protiukrajinskou retorikou. Ministerstvo zahraničia si predvolalo maďarského veľvyslanca pre nedávne výroky Viktora Orbána, ktorý dal najavo, že neverí vo víťazstvo vo vojne s Ruskom a povedal, že Ukrajina sa postupne premení na neriaditeľnú trosku. No a v maďarských vládnych médiách sa objavili správy o zakarpatských Maďaroch, odvlečených na front a učiteľoch pred pre ich národnosť. Šéf Zakarpatskej oblastnej správy Viktor Mikita to samozrejme považuje za ruskú propagandu. No a ešte pri Maďarsku zostaneme. Maďarsko je podľa nového rebríčka Transparency International najskorumpovanejšou krajinou Európskej únie. Je zaujímavé, že Transparency International neskúmala Bruselských byrokratov a ani Európsky parlament. Reagovala maďarská vláda s tým, že Transparency patrí podľa nich k Sorošovej sieti. No a ešte jedna správa z nášho priestoru. Litva vyzvala európske krajiny, aby podľa vzoru pobaltských štátov vypovedali ruských veľvyslancov, ponechávať si ruského veľvyslanca v akomkoľvek európskom hlavnom meste má len malý zmysel. Vo väčšine prípadov už nejde o inštitút diplomacie, ale propagandy, ktorý zakrýva vojnové zločiny, vyhlásil minister zahraničia. Ja by som vedel ešte o jednej ambasáde, ktorá by mohla ísť preč, aby sa teda neprobamagandovalo. Závodnícké oddelenie Pfizer v Lani zvýšil tržby o vyše petinu na rekordných 100,3 miliardy dolárov väčšina pochádzala z predaja vakcíny proti COVID-19, a lieku kuk pak slovit. Pfizer čaká pludký pokles odbytu týchto produktov, pretože vlády ich prestávajú objednávať. No to je hrozné. A ešte na záver som si našiel jednu perličku. Pri prípave, príprave dokumentárneho seriálu RTVS našiel český historik dokument, v ktorom niekdajší líder Nižnej revolúcie Jan Domovník Budaj a dnešný dočasne poverený minister životného prostredia podpís spoluprácu S komunistickou tajnou službou HTB. Podpísaný Ján Budaj prehlasujem, že o veciach, ktoré sa mi stanú známe v súvislosti s protištátnou činnosťou Tomáša Petřivého a Gabriela Levického zachovám prísnu modčanivosť. Píše sa v ručne písanej správe s budajovým podpisom z 23. júna 79 skutočnosti, o ktorých sa dozviem v súvislosti s protispoločenskou činnosťou uvedených osôb, oznámym orgánom štátnej bezpečnosti, a to písomne alebo ústne. Budaj v seriáli, ktorý RTVSka odvisiela, vedome donášanie na svojich kamarátov nepriznal. Tvrdí, že si pamätá len podpis o zachovaní mlčanlivosti. Hm, budaj odskočil od Matoviča a zrazu sa takéto objaví v médiách. Náhoda?
2: Predpoveď počasia.
1: Tak, Sure. <laughs> poďme sa najprv pozrieť, ako vyzerá mapka slovenského hydrometeorologického ústavu. Na východe slnko aj na strednom Slovensku kde tu, no ale s dažďom napríklad musia rátať v kuchyni, tam sú 4 stupne nad nulou, 6 stupňov v Bratislave, 5 v Gabčíkove, 4 stupne v Urbanove, 5 stupňov Celzie hlásia Piešťany a Nitrá, len 4 v Trenčíne a Senica len 1,5 stupňa, 4 stupne v Dudinciach, v Žiari nad Drnom, Prievidzi, 5 stupňov v Lučenci. No a Martin Maďarský na severe chladnejšie 2,5 stupňa v Žiline a 0 v Liesku. Na chopku minus 10 a s so osnežením. Snehové popra- prehánky v Poprade tam 70 nad nulou. 0, 0 stupňov Celzia v Telgárte, minus 2 v Rožňave. Na východe nemrzne všetky teploty nad nulou. Pol stupňa v Trebišove, Kamenici nad Cirochou a v Tisínci. prešlo hlási 1 stupeň, 0 Košice a 3,5 stupňa Predpovede na dnes hovorí, že bude takto. Zekúnička. bude prevažne veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, najmä na juhu. Na viacerých miestach sneženie alebo snehové prehánky v polohách od asi 400 m aj dážď alebo dážď so snehom v horských oblastiach lokálne tvorba snehových jazykov alebo závejov. Najvyššia denná teplota vystúpi na 3 až 8 Celzia. v Žilinskom kraji na Hornom spíši a horehroní väčšinou minus 1 až 3 Teplota na horách vo výške 1500 m okolo mínus 5 stupňov Fúkať bude prevažne západný vietor na juhozápade a v Popradskej kotline rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, niekde to môže byť až 40 v nárazoch až 65 km za hodinu, na Above a na Zemplíne len slabým vietor, na horách nad pásmom lesa prudký vietor až výchrica.
0: Dopoludne na infobojne s Adrianom.
1: V rýchlosti si zopakujeme akčnú peťku, ktorú sme vám predstavili včera, potom ako sme vyžrebovali jedného z vás a povedali sme si, ako ste hlasovali. No a um, ako som už spomínal, v našej akčnej peťke si budeme pripomínať tú dobu covidovú, aby sme tie múdrosti, ktorými nás ovlažovali odborníci a politici, aby sme si to pripomínali, lebo nesmieme na to zabudnúť. Samozrejme, vy sa do našej hitparády môžete zapojiť tradične mailovou adresou AP Zavináč, BZ. Je to jednoduché, do tu číslo zvuku, do správy telefónne číslo, krstné meno a môžete si vybrať, čím chcete byť odmenení, ak budete vyžrebovaný. Či je to už možnosť A, a to je trojmesačný prístup Telke, alebo možnosť B, tričko od rádia Infovojna a možnosť C, bankúšik s logom Infovojny. Hlasujeme do pondelka do 18.00. No a prvé dva zvuky sú vlastne sa venujú tejto dobe. Zuzka bola na návšteve na nejakej zahraničnej a tak sa aj všetci pýtali, ako je to možné, že tí Slováci sa nechcú dať očkovať a čo sa to tam deje na tom Slovensku, veľ, to je hrozné. No a zuska sa takto vyplakala pred novinármi.
0: Čo viac ešte potrebujeme počuť, pre mňa je to absolútne alarmujúce. Prehrávame. To, čo potrebujeme, je prestať šíriť blúdy. A prestať kliachať. Mám pocit, že žijem v krajine, ktorej nerozumiem.
1: Aké blúdy, pani Čaputováč, keby ste sa k tomu vyjadrili dnes? Máme takého lekára Bratislavského, pán Salaj. Totižto, ak si pamätáte, pred dvoma rokmi začala kampaň vakcína, čo vakcina je sloboda, vakcina je hudba, vakcina je umenie a podobne sa dvakrát zaočkujú, už ti nikdy nič nebude, už nechytíš nič. A ani futbalovú loptu. No ale stalo sa také, že tá Astra Zeneca nemala dobré výsledky, tie vedľajšie účinky boli všelijaké. No marketéry by brají mali na tom zapracovať. Aj to sme sa dozvedeli o tohto
3: pánu. Pretože Astra má zlé renomé vzhľadom na to, že keď dostanú SMS-ku z tej čakárne, tak tie sms napísané veľkými čo? písmenami, Aha. že čím budú očkovaní a keď nechcú tú astru, oni sa vedia cez ten PIN-kód odhlásiť. Nemá úplne najlepšie renome? Musia nejakí marketéry na tom trošku popracovať?
1: Marketéry by mali na tom popracovať. Takže to bolo o, mar- o marketingu? Ale nie, to hádam. Nie. Poďme na čerstvé zvuky. E, takéto sa urodilo za minulý týždeň. Napríklad pán Demeš v relácii do Kríža e, sa takto zaprisahával.
4: Ale keďže sme do Kríža som s kňazom, e, ja si myslím, že pán Boh nedovolí, aby Amerika zanikla. No tak poždajú veľa bržímská cíše zanikla.
5: <laughs>
1: Áno, slovami osuského, Trump do času, ale Spojené štáty do konca vekov. Zvuk číslo 4. Pán Budaj, politický väzeň. A teraz zase vyšlo niečo najavo však, tak takto zase v sobotných dialógoch sa teda prezentovalo.
3: Ja som bol politicky väzem, pane. Ja viem, čo je zneužiť políciu proti bezbrannému občanovi. Vždy budem stať na strane obhajoby tohto bezbranného občana proti zvôli policie.
1: A preto aj donášala podpisoval močanlivosť. No a zvuk číslo 5. Pán Zurinda je späť na scéne. Gorila naša. Úspešný to politik. Politická mŕtvala opäť vyšla do ulinca, založila modrú koalíciu a takto sa prezentovalo.
6: Clinton mi povedal, keď som mu povedal, že chceme do NATO, že som zmeškal vlak a skoro som sa mu tam v Bielom dome rozplakal.
1: Vieš, koľko ľudí si rozplakal svojim konaním počas svojho pôsobenia? Aj po ňom nezrátáš to. Nezrátáš. Zvuk číslo 1 Zuzanka nerozumie v krajine v akej žije. Vo zvuku číslo 2 sme sa dozvedeli, že vakcína by mala mať viacej reklamy, aby teda sa ľudia chceli dať očkovať tou AstraZenecaou. Demeš v trojke teda hovorí o Spojených štátoch, že to Boh nedopustí, aby sa rozpadli. Budaj sa sťažoval a teda búchal do on bol politický väzeň, Všetci vieme, čo to bol a čo a bol. No a Zurinda a jeho slzy nešťastia, keď mu Obama povedal, či kto to bol, že ušim, lak, ušim čo sa týka vstupu do Severoatlantickej aliancie. Hlasujeme do pondelka do 18.00. Ešte pripomeniem mailovú adresu AP ako akčná peťka zavináč BZ. Dobré ráno do štúdia 54, kolega.
3: Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Porte sa, nie som transfob. Ja viem prestupovať zo stanice na stanicu kedykoľvek, kdekoľvek. Dúfam, že nikdy nebudem, už nebudem musieť v živote, ale keby bolo treba, tak to dokážem. Jaký stretnem toho neho, tohto, tohto finského trans, neviem čo to je, debila, hej, tak mu rozhodím ciferník Hajzlovi. Včera počúvať celé po obede, celý večer mi prichádzala tá, to video, čo sme púšťali. Norbert, si to ty? Noro, nevyzeráš tu na 20 rokov, vyzeráš staršie. Takéto veci mi ľudia posielali. Hej. Je to hrozné takto si zo so mňa robiť srandu. Celú noc som plakal, ani som nespal. No a ideme na technické veci teraz. A, zase je ten čas v tom mesiaci, veď viete, nejak ten mladý ten nevie, ale toto je vždy, toto ja krvácam vždy takto, takýto čas. A, poprosím Adrianka, aby vám povedal, ako môžete získať prístup k obrazovému materiálu.
1: Je to veľmi jednoduché. Primárne sme rádio. Obraz je len takým bonusom pre tých, ktorí prispejú 10 eur a viac. Že sa na nás chcú pozerať, to už je ich samotirania. E, ale keď prispievate 10 eur a viac, dôležité je, aby ste do tej, tej kolonky správy pre príjmateľa napísali svoju mailovú adresu. Napríklad Joško zavináč, neviem čo, .sk, hej. Ak nevieš napísať zavináč, teda ten znak, keď tam nevieš napíš normálne zavináč. No to pochopí, on je šikovný, keď je 20-ročná potom motelka. Niekedy, niekedy mu to trvá dlhšie, ale všetko, všetko, všetko on pochopí. Zadáš ten mail, tým pádom dávaš najavo pánovi Lichtnerovi, že máš záujem o motelku prispievaš príklad, poviem, 15. januára. Nie, 16. januára ti neprídu prístupové kódy. Prídu ti okolo 1. februára. Bude ešte večer 31. januára, alebo 1. najneskôr 2. februára. Ty dostaneš tie prístupové kódy a môžeš pozerať celý mesiac. Hej? Ak teda um, si už v minulosti žiadal takto hotelku, potom si nemal potrebu sa na nás pozerať, a opäť napíšeš ten mail do, to, do tej správy pre príjmateľa. Prístupové kódy ti neprídu, len sa ti obnovia. Čiže, ak ty prispieješ 20. v mesiaci, k prvému ďalšieho mesiaca dostaneš prístupové kódy. Pozor, môže sa stať, ak si teda si vymyslíš, že 31. zadáš platbu, príde to až 1. alebo 2. pre Bars, tak už budeš musieť mesiac čakať, lebo nemôžeš čakať, že banka ti prepíše peniaze. Nie, však musí si ich trošku podržať. Čiže ešte raz, mailovú adresu treba zadať do um, správy pre príjmateľa, Ak prvému ti prídu prístupové kódy. Ak už si v minulosti túto operáciu absolvoval, potom si nemal potrebu, tak sa ti tie prístupové kódy obnovia. Čiže nové
3: nedostaneš. Houk. Uh, táto... Uh... To, že banky tuto, že na druhý deň z banky do banky to putuje 24 hodina koľko. a normálny civilizovaný svet to ide v tom istom štáte v ten istý deň hej. ale teda v tú istú chvíľu biaľom pár sekúnd hej. viem ako to funguje napríklad v Británii a v Spojených štátoch to isté hej, ale my, e, naše banky potrebujú e, vieš, ty už nemáš peniaze my ešte nemáme peniaze a niekto ich niekde má Bavíme sa 21. storočie, rok 2023 e, o elektronickom bankovníctve. To, že tie banky to neprovádzajú, tak to robia na schvál. Hej. Neviem prečo, sa nikto na to ešte nepozrel a, a, a nevysvetlil to nejakým zákonom, ale tak vyzerá, že e, môžu takýmto spôsobom zadržovať <kým> peniaze. Sa, denne sa bavíme aj o miliardách. Hej. No a keby si mal len 0,01%... Z miliardy, tak to není zase až také zlé však. No, uh, chcem sa ospraveniť, tí, čo prispievate cez PayPal, včera som mal problémy, ja som to nevedel otvoriť, dneska ráno som to rozchodil, ale už som nestihol, takže tí, čo ste prispeli cez, cez účet, fajn všetko malo by vám fungovať, hej, a vás dorobím, Není vás veľa, hej, ale dorob, dorobím to dnes, dnes večer, uh, takže Zajtra by ste to mali mať už uh, mali mať, uh, funkčné. Teraz. Noví, aj, boli takí noví si, že on normálne prispal na rádio, napísal e adresu, ja som mu zriadil účet, ja som mu na to e-mailovú adresu odosloval. Internet mi vraví, že mi, taký e neexistuje tak sa pozriem, idem naspäť, pozriem sa, však som urobil copy-paste, aj. no tak niekde je chyba, neviem kde, ste asi zase, neviem asi 4 alebo 5, pozrite sa, toto keď urobíš, aj, tak čo stane, že zajtra, fú, buď sa ospravedlný, napíšeš mi ospravedlný sa, aby som ti to teda ako, ako opravil, alebo za týždeň budeš rozhorčený, že ti si prispela a nič, nič ti neprišlo. Ej? a tomuto sa dá celkom jednoducho vyhnúť, že keď napíšeš tú e-mailovú adresu, to nie je veľa. Ej? Ak si to prečítaš po sebe, prosím ťa. Ej? Prečítaj si to po sebe, je to jednoduchšie, než potom mne vyvolávať, než, než sa vytáčať na mňa, alebo ja neviem čo, alebo veci to prečítať, aj normálne dyslektik, Takú e-mailovú adresu za 10 sekúnd vie prečítať po sebe naspäť. Ej? Robíte chyby, ja robím chyby. A teraz sa tu nebavíme o trojstranovom texte, že my dva ja si to dopisujeme niečo. Vás je veľa, a teraz nemyslím, že vás je 20, vás je veľa, ja som sám. Hej. Tak si to, prosím vás, prečítajte po sebe. Veď a predídeme
1: potom zbytočným konfliktom. A, a toto, a toto, a rozčulovačky.
3: Vieš, no. ako to je, rozumieš, že teraz ty, ty si vytočený, teraz, teraz mne netreba veľa, však... <laughs> Je to zbytočné, veď si to prečítajte po sebe. No a keď, a keď sa ti to nepodarí, aj keď si to 8. aj tak mi pošle zlý e-mail, tak to skús budúci mesiac. Hej? A, a už to tam napíš poriadne, aj ja neviem, neviem, čo na to mám povedať. Hej? Druhá vec je, mám, máme dvoch, aj to sú všetko nový. A nebudem hovoriť, kdo čo, ale miesto toho e-mailu, čo je tam napísané? Adresa. Nie. Prosím, prístup k TV. No, Fajn. <laughs> no, OK. Dobre, a keď ho zriadím, na aký e mám zriadať, kam to mám poslať? Hej, toto je v tom, že ja to nemám kam poslať. Ja, ja mám normálne holuba tuto v klietke, ja som mu ukazoval meno tejto pani, aj, ba, aj bankové konto, číslo konto som <laughs> Malý mozog má, taký má, jak Hrášok mozok, nedokázal z toho spracovať e-mailovú adresu ani, ani normálnu adresu. Hej, Neviem, ako vám to mám poslať. Hej. Takže budúci mesiac, alebo tento mesiac prispieť, prosím vás, mesto to to, že tam napíšete ten svoj, prispieš 10 eur a napíšeš tam svoj e-mail, hej, 10 alebo viac eur, napíšeš tam ten svoj e-mail, aj keď nechceš, aj tak ti to pošlem. Rozumieš? Lebo tak toto funguje, aj keby si nechcel. Ale keď nechceš, tak stačí tam ten e-mail nedať, samozrejme. Hej. Ale ak chceš, tak musíš ten e-mail dať. Takže o to sa nebudete, ja viem, čo chcete. aj keď tam dáš svoj e-mail a prispel si viac ako 10 eur, alebo 10 eur, teda viac, tak ja viem, čo, čo chceš a, a ja to aj tak teda sa podľa toho zariadím. Takže to, toľko k tomu. A ja viem, že 1. marca toto budeme opakovať, ale nevadí. Aj ako Teraz si ideme zahrať. Ale tak ďalšie
1: veci, že zase máme ďalších nových poslucháčov, tak
3: zopakujem. Áno, však jasne, veď to je v pôde. A teraz podry sa aha, už je 9:31, ja som sa nestiel vytočiť ešte. A, takže budeme to musieť urobiť po prestávke. Čo, čo ty na to. Ale ja to nemám no, nahrávané ja na... džingle, vidíš to. Ako to, že nemám? Veď toto ako... Bo teba som Mladý pozorne, vys... som ťa počúval, vieš. A toto dáme, takto dáme. Hej, teba som pozorne počúval a, a potom som na to nejak nejakým spôsobom zabudol. Takže mali by sme, mali by sme to mať hotové.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
3: Dobré ráno bratia a sestri. Dobré ráno vám prejem ja. Včera písala tá, tá poslucháčka, že teda... Teraz ešte idem zmiaziť o, o veľa viac, idem zmiaziť, bože, ale čo mám robiť? Ja som také hovado. Uh, vieš čo, oni, že, že Fico a, a Matovič a koalícia, jak, ešte aj toto, že koalícia. No dobre to je jedno. Uh, Postím vám, postiem vám niečo. Pozorne, počúvajte, hej, tí, ktorí uh, túto golfové jamky chcete voliť, hej, aj ruské šrapneli, tak pozorni,
2: Politický komentátor Eduard Chmelár je podľa vlastných slov mimoriadne sklamaný z lídra hlasu Petra Pelegriniho. A to za jeho nehorázný výrok na adresu strany Smer a Roberta Fica. Brazílsky prezident Luis Inácio Lula da Silva včera odmietol žiadosť nemeckého kancelára o 300 tisíc nábojov pre tanky Gepard. Vyhlásil, že jeho krajina sa nechce podieľať na vojne na Ukrajine ani nepriamo dodávkou munície. Namiesto toho chce dať dohromady skupinu krajín premiér, ktorá bude hľadať cestu, ako ukončiť vojnu na Ukrajine. Dúfam, že to počul aj Peter Pellegrini. Jeho výrok, že politika Smeru SD, ktorá odmieta posielať zbrane na Ukrajinu, je extrémistická rétorika, ma veľmi sklamal. Odkedy je úsilie o mier extrémistické? Zaraduje medzi extrémistov aj pápeža Františka. Jeho zdôvodneniu zaklínacou formulkou, že sme členmi NATO, vôbec nerozumiem. Prosím, nech mi cituje ten článok Severoatlantickej zmluvy alebo akýkoľvek medzinárodnoprávny záväzok vyplývajúci z nášho členstva, ktorý hovorí, že sme povinní posielať zbrane a muníciu štátu, ktorý nie je členom NATO. Po tom, čo hlas otočil o 180 stupňov a začal tvrdiť, že mu vojenská zmluva z USA umožňujúca rozmiestnenie amerických vojakov na našom území už neprekáža, by ma zaujímalo, že či toto je to, čím sa chce táto strana odlíšiť od smeru. Pre mňa je to principiálna otázka. Buď podporujete pokračovanie vojny alebo úsilie zastaviť ju. Výraznejší príklon k sociálnej demokracii tam nevidím, za to vidím rastúcu podporu militarizmu, konformizmu a liberálnej pravice. Ak je to tak, veľa šťastia, ale z tohto štandardná ľavica nikdy nebude.
3: No, Andrianko, (tým) (tým) títo svetkovia rôznych jamuok a a toľko peňazí máme a a špáratka máme, neviem, čo máme. A... Kochmláar by mal viac počúvať info-vojnu. Ja vám 3 roky hovorím, že strana HLAS je oveľa nebezpečnejšia pre Slovensko ako je ULANO. Aj toto je fakt. A že otočí od toho si... A čo? Dokonca Kochmláar nepozná Pelegríny a nevie čo zači. To nie je o to, či kritizuje alebo smer, ale proste uh, títo politici nie sú konštantní. Ej, a keď nie je konštantný, to znamená, že je nespolahlivý. A bude robiť to, čo mu niekto povie, alebo jak mu to bude vyhovovať. Alebo ako Sulík, ktorého začal Matovič vydierať verejne, a zrazu pozri sa, ha. tak on v, v decembri povali Vádu a nechá ich, nechá ich tam baša do konca septembra. Lebo Matovič má na neho čosík. A pravdepodobne bude mať Matovič čosík aj na veľkého rodinného priateľa, toho štartéra. Rozumiete? Ako? Ale veď sa
1: treba pozrieť do histórie, veď to nie je ta- štátnym tajomstvom, že Matovič si nahrával svojich spolubesedníkov. Vedel by o tom Radoslav Procházka veľa rozprávať A to, že je extrémne pomstichtivý Igor Matovič, o tom hovoril už pred dvomi rokmi aj Richard Sulík.
3: Hej, no a Sulík teraz na vlastnej koži, no tak rozumiete ako proste a strana SIS a neviem, čo podnikatele, a ja podnikám, ja by som ich v živote nevolil. Čo, čo ti pomohli, v čom ti pomohli mi povedz? Čo, čo pre teba urobili? Nič. Rozumieš? To je banda hajzlov. Hej? Proste takto to je. Tak nemôžeš povaliť vládu v decembri a potom a nechať ich tam do septembra. Jedine teda, že na teba niečo Matovič má, tak potom to chápem. Hej? Lebo to, čo robí Matovič, že mu ide OK, hák, ako tam čo, čo bude robiť? Hej budú nás zatvárať, budú blokovať a ja, neviem čo, budú milión 5 veci budú robiť, budú sa snažiť... Už je, sa už, je nachy, hej, už je nachystaný zákon, do parlamentu mal by platiť od
1: 1. apríla Národný bezpečnostný úrad Môžeme, Národný bezpečnostný úrad už bude mať po kompetencie vás vypínať všetkých len
3: Ale včera po tom no. hlasovaní počúvajte túto nehoráznosť z úst Tarabu hej. Taraba dal von videjko hej. Ak máš teda slabšie srdce, alebo ak sa veľmi ľahko vieš, no ak sa vieš veľmi ľahko pohoršiť, tak nepočúvaš dnú vojnu, ale keby náhodou, tak ani toto nepočúva.
7: Dámy a páni, zajtra Slovensko dostane novú vládu, alebo je to prvá vláda Zuzany Čaputovej. Bola to totiž prezidentka, ktorá povedala, že ak táto vláda nepríjme termín predčasných volieb do júna, ona ju odvolá. Myslím si, že patrí k základným výsadám tak vysokého štátneho funkcionára, ústavného činiteľa, ako je prezident, aby rešpektoval svoje vlastné sluby. Ak raz niekto takýto politický prísľub dá jeho povinnosťou a chce, aby mu zostala politická serióznosť, niečo také rešpektovať. Lenže Zuzana Čaputová sa rozhodla ponúknuť tejto vláde alternatívu, že môžu bez mandatu parlamentu vládnuť do konca septembra. A oni jednoducho túto príležitosť využili. Takže zajtrajší deň, napriek tomu, že každý príčetný Slovák vie, že potrebujeme urýchlene kompetentnú vládu, ktorá nebude okolo seba šíriť iba chaos, potrebujú to občania, ale potrebujú to aj podnikatelia. Potrebuje to aj slovenský priemysel. Potrebujeme vládu, ktorá bude mať ministrov, ktorí sa nielen veci rozumejú, ale budú mať aj politickú oporu. To, čo dnes táto vláda nemá, namiesto toho sa oni rozhodli 10 mesiacov bez mandátu parlamentu vládnuť naďalej spôsobom, ako vládli doteraz. Takže povedzme si pravdu a tá pravda je, že zajtrajším dňom Zuzana Čaputová preberá plnú politickú zodpovednosť za túto vládu, za všetky jej rozhodnutia, za všetok chaos, ktorý ju naďalej bude sprevádzať. My v opozícii sme urobili všetko pre čo najrýchlejší možný termín. Chcem aj týmto oceniť jednotu opozície, ktorá sa prejavila aj dnešným hlasovaním. A zajtrajší deň bude nová, doposiaľ neznáma kapitola slovenských deň začínať tým, že budeme mať vládu, ktorá sa neopiera ani o legitimitu medzi ľuďmi, neopiera sa ani o dôveru v parlamente a vznikla len preto, lebo Zuzana Čaputová sa rozhodla, že to tak chce.
3: Počul si to nehráznost? On, však keď hovorí, že ona slúbila niečo a potom to nesplnila, aj, tak on priamo, nepriamo hovorí, že pani prezidentka klame. A kde on na toto bere odvahu? To, je, to, hrozné, to je hrozné. Ako môže povedať, že prezidentka klame? Abo že nedodržala slúb. Však ona je taká pekná. Počúvaj. Však aj tie gumy mám na aute od nej, všetko, veď, všetko je úplne super, Hej. veď je taká pekná, a nech je sranda, a nech je taká sranda, dobrá ne? je, a ona je prezidentka všetkých, ale vyzerá, že tarabova nie je, lebo Taraba si všimol, že klame no, krása,
1: nie? píše o tom aj Edo keď 92 poslancov odhlasuje, že odvolaná vláda môže vládnuť ešte takmer celý rok, nie je to úspech, ale škandál, ktorý nemá v dejinách parlamentarizmu, obdobu... Debilizmus to je. Za túto blamáži zodpovedné nie len Torzo vládnej koalície, ale osobitné správanie, slobody a solidarity sme rodina a prezidentky republiky. V čase, keď má Zuzana Čaputová najsilnejšie ústavné právomoci, úplne rezignovala na ich uplatnenie, hoci pri iných príležitostiach sa ustavične vyhovára, že ich má nedostatok. V plnej miere obnažila svoju neschopnosť, nekompetentnosť a zbabelosť, lebo ona tam nie je na okrasu, ale na to, aby svojimi rozhodnutiami zabezpečovala riadný chod ústavných orgán Žiaľ, väčšina ľudí tomu nerozumie. Spomeňme si na to, keď sa budú pri najbližších prezidentských voľbách kandidátov opäť pýtať na výšku dôchodkov reformu školstva, vzťah k LGBT komunite a ďalšie nezmysly, ktoré nemajú nič spoločné s mocami tohto úradu. Keby Zuzana Čaputová trvala na tom, že voľby budú na jar, inak vymenuje úradnícku vládu a všetci poputujú do opozičných lavíc, to by ste sa čudovali, ako rýchlo by Edward Heger o nich bol ochotný rokovať. Podobne Boris Kolar. Povedať, že on bude hlasovať za hociaký termín je buď netaktické alebo neúprimné. Keby chcel, prinúti partnerov aby hlasovali za niektorých z jarných termínov inak im nič nepodporí. No najnečitateľnejšie sa zachovala SAS. Vysloviť nedôveru vláde, potom vyhlásiť, že prechádzate do opozície a napokon podporiť Matoviča, lebo vy si ctíte dohody koalície. Preboha, akej Na tento chaos sa Čičnické kreácie Andrea Danka o termíne, eh, terméne júnovom, májovom, júlovom. Predstavme si, že by ste dostali výpoveď. A namiesto toho, aby ste sa pobalili a vypadli, zamknete sa v kancelárii a oznámite, že vy tam ešte 10 mesiacov ostanete. A možno aj viac. Parlamentná stráž, ktorú si poslanci schválili od 1. januára, by ich mala všetkých povyhadzovať. Nie sú tam legitimne. Keď predseda poslaneckého klubu Olano Šípoš nepríčetne vrieska na opozičného poslanca, že my nebudeme tancovať tak, ako vy budete pískať. Ako by nechápal, že osud vládnej koalície nezávisí od ich svoj vole. Je spečatený ústavou. A keby tu nebola občianská angažovanosť už ru- roky úmyselne umrtvovaná, ľudia by dnes mali právo aktivovať článok 32 ústavy Slovenskej republiky a postaviť sa na odpor proti tým, ktorí odstraňujú demokratický poriadok. Pričom činnosť ústavných orgánov je a použitie zákonných prostriedkov je znemožnené. Popravde, nechápem, čo si od tohto predlženia svojho politického života sľubujú. Čtyri platy navyše? Nieký iný dôvod ako tento prízemný to nemôže byť, lebo keby racionálne uvažovali, museli by pochopiť, že týmto nič nezachráne. že to môže byť len horšie. Všimnite si, že týmto smerom už neadresujem žiadne výzvy, lebo tí ľudia nie sú ani dosť inteligentní, ani morálni, aby to pochopili. Oni už len predstierajú. Predstierajú, že vedia vládnuť, že majú výsledky, že majú všetko pod kontrolou, že tomu rozumejú, že dobre bude. Presne tak, ako predstierajú vzdelanosť. Všimol som si, že títo tajtrlíci mimoriadne radí... Ehm, kde som to? Sa mi to posunulo? Všamoríne Šamorine. Všimol som si, áno, aj šamor, že, som šamorine, že títo tajterlíci mimoriadne radi používajú latinské citáty. Citovanie klasikov v, lati- v latinčine je neklamným znakom vzdelania, ak týmto výrazom rozumiete a ak ich správne vyslovujete. V opačnom prípade význiete ako vidláci z českej komédie svietáci. Čiže presne tak, ako Igor Matovič zafilozofoval klára, fakty, bony a alebo ako si dnes ráno Juraj Krupa položil otázku Ki bono? C, c, k, nie, S týmito obmedzencami budeme teda musieť ešte nejaký čas vydržať. Chcem vás preto poprosiť, aby ste nezabudli na to, čo tu za 3,5 roka napáchali a aby ste boli ostražití, lebo nadchádzajúce voľby vôbec nemusia byť férové. Slovensko potrebuje zmenu ako živú vodu. No, za, za seba môžem povedať, že ja to, čo tu za 3,5 roka napáchali, budem opakovať určite. A pripomínať. Lebo niektorí tu na Slovensku majú naozaj pamäť ako akváriové rybičky. A pozabúdali na to, čo sa tu dialo 3,5 roka. Od 29. februára 2020. Však? asi ste pozabúdali na tie všetky kompetentné um, veci, ktoré si vymyslel Matovič a pompézne ich um, prezentoval na tlačovkách. Niekedy, ak si pamätáte bolo na jar 2020, dokázal Matovič urobiť tri tlačovky po sebe. Nie je to tak dávno. Možno ste na to už zabudli. Ale tri tlačovky po sebe vedel urobiť kamery sú svíňa. A tie rozhodnutia, ktorými vás donútil k veciam ako Slovenské národné povstanie, následne premenované na celoslovenský screening. Pamätáte sa? Sťahujem sa na Oravu, lebo tam je dobre. Však, kto z toho mal finančný prospech. Nejaké firmy, Smečko teraz zrazu objavilo, aj zastavome korupciu, že sú firmy, ktoré brali milióny počas, počas covidu, lebo že až 100% mali prirážku, keď nakúpili za lacný peniaz respirátory, potom ich zo 100% prírážkou dali štátu. A dnes sú ako si v konkurze, lebo tu bola len firma, stavebná firma vám predávala respirátory, respektíve štátnym hmotným rezervom. Na to sme asi už zabudli všetci. Na tú, tú histériu okolo e, očkovacej lotérie. Na tú histériu okolo toho, ako chcel dôchodcom dávať 200 až 300 eur, keď sa, keď sa dajú zaočkovať. My ste na toto všetko zabudli. Na tú buzeráciu, na tie lockdowny keď vám zakázali robiť biznis, ako hotelieri a a papulu, ako protestovali e, majiteľi a fitness centier a potom ich Matovič nazval vymletými fašistickými hlavami, ako sa pendleri nemohli dostať domov, lebo tu bola štátna karanténa, do ktorej ťa zavreli a pokiaľ si nemal trikrát pod sebe negatívny test, tak ťa domov nepustili a pendleri sa báli, z domov nevideli svoje rodiny, svoje deti 8, 10, 12 týždňov, čo jem odkázal, že sú to psi brechajúce za plotom. Na toto všetko sme zabudli. A táto banda na čele s týmto šípošom, ktorý hovoril niečo o nepriestrelnej veste, čo je vakcína, tak oni sa ešte chcú udržiavať pri moci a že chcú ísť robiť dobre pre Slovensko. Za 3,5 a roka ste neurobili nič dobrého a teraz idete robiť niečo dobre, keď už nemáte mandát, keď už vás tam nikto nechce. Veronika Remišová. Veď si zoberže z tej vlády, že ako vybrať toho najhlúpejšieho. Jednoducho. Náhodným výberom. Tu už sa nehrajme na, na nejakých inteligentov. Veď sme videli, čo vyvádzali za posledného 3,5 roka. A oni sa ešte silou, mocou chcú udržiavať pri korite.
3: Na obranu neviem, Matoviče, ale na vysvetlenie, <laughs> nie na pokiaľ sa o vyjadruje ako obsoch a pokiaľ... Uh a ako psom. pozrite sa. Všetko čo porobili, všetko, hej? A ľudia nielenže nepovstali ako jeden a ani nevyšla ale ich, ale ešte poslúchali ako psi, a, tak a teraz ako čo si myslíte, že takýto človek si vás bude vážiť a za čo? Za tože ja som poslucha a veď mám tri včeličky, veď mám modrý papierik, veď mi pichli tyšinku až, až úplne na na temeno hlavy. Veď všetko som urobil a ešte bol rozprávať, že som pes. No hej, tak keď sa správaš ako pes, tak bude o tebe rozprávať a sa bude k tebe chovať ako pes, Nebude si ťa vážiť. A jedna vec, druhá vec, neverím tomu, že by Matovič bol schopný, keď sa budem konkrétne baviť o Matovičovi, že bol schopný si niekoho vážiť, ale mal by sa ťa báť. Rozumieš? Hej. Lebo psychopati iba na toto, na toto reagujú. Na strach. On normálne veci nevie. Hej. A to že ty sa podriadiš, on považuje za tvoju slabosť a jeho nadradenosť. A ak ste to zatiaľ ešte nezistili, tak dobre, ako hodne šťastia, chodite na štvrtú dávku, určite vám niekde pichno. Dajte si malé deti opíchať s tým. Však prečo nie? Keď príde čas, aby sa malo o teba to detko tvoje postarať, tak bude na invalidnom alebo bude mŕtve. Chod si ho dať opíchať, magor. Proste takto to je, rozumete? To ste... Ani strach, ani rešpekt, nič nemá voči vám. Nemyslím teraz voči poslucháčom, ale, ale, ale voči Slovákom. No nemajú. A prečo by mali mať? Všetko im prechádza. absolútne všetko im prechádza. Hej. Takže. A pohoršovať sa nad tým? A prečo? Za keľo dôvodu? On sa pozeral na vodi ako na psov. On ťa má naháku, Tam pani mrzne vo vetroke včera, čo písala ten záchran tam ľudia majú toto, skáču pod vlaky z mostu, ja neviem čo. A čo? Myslíš si, že, že to trápi? Ja, Ale inak oni, uh, ja som rád, nech sa volá ten, ten, ten šéfuje KDH, že to ide zakilovať už konečne. To KDH, z ktorého iba zlo vyšlo na Slovensku a vy je mnohí budete teraz volili riť palovu. Nemá to s kresťanstvom tá strana, s ničím nemá nič spoločné, s ničím dobrým. Iba, iba špina z vyšla. Jak napríklad ten Lipšic. On si tam ide dať o neho? O, o nucu? No t- ako e, ten ako, Majerský, ja neviem, akce, brudy, Majerský ale, sa volá, hej. Ak he- chceš he- zakilovať poriadne KDH, daj tam to. A ešte tam dajte naďa. A bude pokoj od KDH, konečne. Ako
1: Hegera, Hegera si chce to, túto, túto bezpohľavnú bunku toto neschopné... Črievička tela. Črievička, črievička, Meniavka. meniavka. Hej. Ameba mi našetkáva túto hlas. Nech,
3: bu- nech mudruje po desiatej potom a ešte... Ako nie, čo, čo, ešte si,
1: čo, si, hej, čo si KDH, čo si KDH ako myslí, že Heger má nejaký výtlak? Oni naozaj v tom KDH... Sice KDH, no keď si KDH hlinu zvolilo za svojho predsedu, tak no. potom... no <laughs> konzervatívci, ktorí podpisovali zmluvu s liberálmi. Pamätáte si na to ešte? Zmluvu o spolupráci pred voľbami 2020. KDH s progresívnym Slovenskom. Pamätáte si na to ešte? To už je... A teraz Majersky vykrikuje, že oni nepôjdu s modrou koalíciou, lebo im sa zdá, že to je príliš liberálna strana. Lebo... Ale s progresívnym Slovenskom podpisovali zmluvu o lebo...
3: lebo tento nie je liberál ktorý sa považuje za kresťana, ten halamá v čo to je, ja neviem <tým> čo oni rozprávajú týto, v týchto jazykoch. Halamá, halamá. Hej, halamá v haly, 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 to je presne, toto haly, 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 ke haly, haly, že haly, je haly, 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 Úplný opak, tí ľudia sú tak zmagorení a on povie o sebe, že je kresťan aj, a všetci kre On má nejakých tam, ten ony má asi podľa mojich znalostí, nejakých 30 alebo 40 tisíc ľudí je v tej sekte aj, a tých jeho podporovateľom. Ale pre ostatných hovorím, aj pre ateistov, aj, ako môže on tvrdiť o sebe, že je kresťan. Ako nehnevaj sa na mňa. To mohla aj osoba milá, na sebe tvrdiť, že je kresťan. Veď sa, veď sa pozrite na toho človeka. No ale tak čo už, no. Slováci uh, vidia rôzne veci, rôzne, čo je v poriadku, ja s tým nemám problém, ale potom nebuďte prekvapení, rozumieš, potom zrazu, zrazu si zaťahnutý do vojny. Hej? Tento ešte, ani keby aspoň počkal, že vyhrá voľby ten debil, Rozumieš, Jamkač. Ale asi pravdepodobne mu, nie, mu bolo povedané, že už musíš ukázať, ak chceš podporu, už musíš ukázať, že si súčasťou tohto globálneho nacizmu. Už to musí... Tak, no ale Slovákom to mnohým nepomôže a ona aj keď sa ukazuje teraz už. Hej, a oni to vidieť nechcú. Hej, tak ako ono je to, potom je to problém. Rozumieš? A potom sa všetci čudujú, že toto je draho, je, toto a neviem, firmu, musím zavrieť ľudí, musím prepustiť o prácu, som prišiel. A? To sa nestalo samej od seba? Ty si nespal, kým sa tieto veci diali? Bol si hore, pozeral si sa na to, videl si to. Tisíc, a tisícich, o, aj, od nás, z tisícich strán si počul, že pozor, pozor, pozor. Aj? Že toto povede k tomu, k tomu, k tomu. A nikto nič. No tak, no, tak sa niečo dojme tak sedď ďalej, ďalej, pred Markízovo, tam puškarate vysvetlí, aký je svet okolo teba, a že sa máš fasá, že máme vysoký priemerný, že nemáš zaplatenú elektrizu, máš vypnutú a nemáš teda dať deťom misť. To je vedľajšie, ale ona ti povie, ako funguje svet a ako sa ty máš. A hotovo. A budeš spokojný. Jak si bol spokojný doteraz? teraz. Okay. hej. Čo sa
1: týka Zurindu, jeho výroky sú známe, hard power, soft power a čo ja viem čo ešte, a že bombardovanie Vojoslávie bolo dobré, lebo videl, že Belehrad nepadol Rusom do rúk a podobné Findy a tento človek sa vracia náspäť. No a pozrel sa na neho Jaroslav Daniška zo Štandardu, ktorý v nadpise vlastne vysvetľuje hneď, že o čom to je. Zurinda je problém, nie riešenie. Nikomu nemôžno upierať právo kandidovať ani šancu na návrat do politiky, o tom nech rozhodnú voliči, ale stávka na Zurindu je len ďalšia slepá cesta. Mimochodom, všimnite si, varený pečený v každých médiách. Mikuláš Zurinda v piatok predstavil svoj politický projekt Modrá koalícia. Spomienkový optimizmus nie je na mieste. Zurinda reprezentuje politiku, ktorá zlyhala. Formovaj obsahom. Poprvé. Zurinda nedrží slovo. Bývalý predseda KDH Pavel Hrušovský Zurindu nazval vierolomným. To, že jeho druhá vláda padla pred Zurindou podraz, pripomína aj Peter Šuc krabicové víno. Keď som sa nedávno pýtal Bélu Bugára, aký je rozdiel medzi Zurindom a Ficom, keďže s obidvomi vládol, povedal, že Fico na rozdiel od Zurindu drží slovo. Zurinda nedržal slovo pri SDK, čo bola 5 koalícia strán vynútená mečerovým zákonom, ktorá sa po voľbách mala vrátiť k partnerstvu materských strán. Tomu Zurinda bránil. KDH a DS sa vymanili, cena bola ale vysoká, ostatné strany zanikli. Zurinda následne zo zvyšku SDK spravil SDKU. Vidíme aj recidívu. Mnohí z dnešných spojencov mu pomáhali už vtedy. Osobitne to platí pre, pre liberálnych novinárov. Dobrým príkladom je napríklad Ivan Štulejter a vôbec Červené deníky. Neskôr Zurinda podrazil vládu i vety Radičovej. Ehm, nebola to osudová vec, ale byť nemusela, ale zvolenie iného generálneho prokurátora ako dobroslava Trnku malo pre krajinu značný význam. Keď sa Zurinda dozvedel, že Trnka má v parlamente väčšinu, nahovoril jedného poslanca SDKU, ktorý mal konflikt s Radičovou, aby ho navrhol aj on. Poslanci SDKU po intervencii a ultimátach premiérky napokon Trnku nevolili, ale Radičová to aj tak považala za dezerciu. Str- stojcom bol predseda jej strany. Na konci Dzurindovej kariéry ho vyzvali jeho najbližší ľudia, aby odstúpil z postu pre strany. Nikdy im to neodpustil. K jeho politickej flexibilite patrí aj pokus o vytvorenie vlády s Mečierom po voľbách 2006, čo vtedy zablokovalo KDH. Jeho vzťah k moci mal taký charakter, že napokon ostal sám. druhé, Zurinda nesie politickú zodpovednosť za gorilu a liberálnu korupciu. Palacka, Vácejko, Prokopovič tri mená, troch ministrov dopravy za SDK U čo meno to kauzy. Veta viac Gab alterná- je slovenskou verziou vety klamali sme ráno na obed aj večer. Vymenovať všetky kauzy SDKU od predaje ruského dlhu voči slovenskej súkromnej ruskej firme za zlomok ceny po správanie pani Bubeníkovej vo Fonde národného majetku nemá zmysel. Vtedy tam sedela aj Milan Peňaženka kraja inak. Áno. Áno. Aj on pochádza z KDH. Ehm, takže Platí ale, že kauzy SDKU a spolupráca s Pavlom Ruskom, dnes už odsúdeným a väzneným, ktorý bol Zurindovi vo vládnej koalícii bližší ako KDH či SMK, znamenala koniec postkomunizmu na Slovensku. Kauzou gorila, totiž pravica prišla o morálnu prevahu nad postkomunistickými stranami. Novým pravidlom sa stalo, že kradnú všetci, odlišná je iba miera. Kedysi Zurindova politika vymazala jeho najbližších z politickej scény. Dnes sú to jeho vtedajší kritici, ktorí sa usilujú o reinkarnáciu Dzurindovo projektu. Miroslav Kolár bol každoročne editorom správ Inštitútu pre verejné otázky, kde sa o korupcii veľa písalo. Pavel Nechala viedol protikorupčnú poradňu Transparency International. To sa proste nedá vymyslieť. Po tretie, Dzurindova zahraničná politika je sériou zlyhaní. Zurinda sa tváril, že jeho zahraničnou politikou je iba členstvo v Európskej únii a Severoatlantickej aliancii. Nebola to pravda. Zurindovou politikou bolo plávanie s prúdom a s tým spojené zhoršovanie medzinárodného prostredia. V roku 99 podporoval bombardovanie Jugoslávie vrátanie Nového Sadu. Neskôr napísal, že veril, že vďaka tomu nevznikne nezávislé Kosovo. Pred 20 rokmi podporil inváziu v Iraku, skôr, neskôr bombardovanie v Líbie, čo spoločne s ďalšími faktormi viedlo k sérii občianských vojen, vyhnaniu kresťanov z území, kde žili takmer 2000 ročia a v roku 2015 k kríze. Počuli ste vetu seba kritiky od neho? Nee. A všetko Dun... SDK
3: SDKU, čo znamená čak?
1: To majú v názve, aj, ale nejakí
3: kresenia ich nezaujímajú. Na čo? E,
1: kdeže? Na, na čo? To nie je dôležité predsa. Zurinda neskôr podporoval amelistskú politiku voči Ukrajine a Rusku. Na Ukrajine pôsobil aj ako poradca. Celá táto politika neriešila, ale zhoršovala situáciu na východe. Štekot severoatlantickej aliancie pri bránach Ruska napokon úzko súvisel s agresiou Ruska voči Ukrajine. Zurinda podporoval Európsku ústavu. Prehnane centralizačný dokument, ktorý rozdeľoval až kým ho neodmietli voliči v dvoch referendách. Neskôr, keď už bol mimo politiky, sa mu pozdával aj návrh na riešenie migračnej krízy vypracovaný v Bruseli. Bol to skrátka jezmen, yes teda. Muž, ktorý hovorí zásadne áno. Ešte aj Fico sa ukázal byť v Bruseli emancipovanejším politikom ako Zurinda. Spomienkový optimizmus nie je na mieste. Podporovať Zurindu môže len ten, kto stratil pamäť. Zurindové názory viedli kukri za konfliktom, platí to v zahraničnej a aj v domácej politike. Je to závan včerajšieho sveta, záruka toho, že včerajšie chyby nebudú pomenované ani napravené. Ako si môže niekto myslieť, že Zurinda je riešením tejto mizérie?
3: No počkaj, teraz no, ak sa baviš o voličovi, pochybujem, že, no ale tak určite sú nejakí ľudia, ale tie sú pošálni. Ale jak tieto prostitútky, hej, tieto štetky v médiách, jak preskočili z zóného, z chodáka Matoviča, teraz zrazu Zorinda Zrazu no? Zorinda. A teraz z, mi ja vypovedzte ja ja vy kreténi, čo ste v tých médiách. To naozaj ideš sadiť na Zurindu. To naozaj... Lebo vy nie ste, vy nie ste novinári, hej? vy ste fanúšikovia. No tak keď je Matovič tak ukázalo sa, že ste vsadili na psychopata, na Hajzla, tak teraz Zurinda. O tom nevieme, že je Hajzl. Že je to špina. O tom nevieme. No ale vy na ňo vsadíte, lebo vy ste veľmi inteligentní, nezávislí, samozrejme a objektívny. Inak by sa to nedalo však ani povedať. Ideme hrať?
1: Ešte kým zahráme jedno krátke video, lebo na určité veci zabúdame a musíme si určité veci pripomínať. Šak áno.
7: Ľudia, ktorí chcú posiadať na Ukrajinu peniaze, to robia z cudzieho, nie z vlastného. Ukrajinci si za svoje ekonomické problémy môžu sami, lebo 20 rokov si volili vlády, ktoré nereformovali, ale krádli. Ak dnes treba Ukrajine ekonomicky pomôcť, Máme tu medzinárodný menový fond, ktorého človek sú všetky štáty Európskej únie. Ak sa bude takýmto spôsobom Európska únia angažovať ďalej ako doteraz, zažije svoje druhé Grécko. Ďakujem.
1: dnes už je to demokratická krajina bez korupcií.
3: No, tento si to nemyslí Gates, ale Zuz si to myslí, že je to demokratická. Dokonca Zelenský si nemyslí, že tam nie je korupcia. Aj, aj Zelenský, to len Zuza, Zuza Čaputová. Lebo vidíš to? A, a Taraba si myslí, že ona klame. Podľa mňa neklame, podľa mňa ona, ona je len hlúpa. Aj, ale čo už.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio
3: Infovojna.
1: Po prestávke opäť dobré ráno vám prajem všetkým počúvačom, pozeračom aj neprajníkom.
3: Ja som vám popral pred predpredstavku a prajem vám aj po predstavkem.
1: Dobré ráno. lebo si čo? Šikovný, mladý, úspešný, perspektívny. Aj dnes sme si pre vás nachystali hostia, teda host sa nachystal sám so svojimi skúsenostiami, totiž to náš dnešný host. Pred časom na vlastné náklady vydal knižku, myslel si, že aké fasa to bude byť spisovateľom. <laughs> <laughs> Ale zistuje, že nie však.
6: Však
8: Juraj tu Juraj Štumniak v štúdiu. Dobré ráno, prajem všetkým poslucháčom a divákom Rádia Infovojna. Dobré ráno.
3: Sérus Juraj, Norbert. počúvaj, mám takúto otázku na teba.
8: To bude pichlavé, to už
3: si nie, 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 nie. Úplne úprimná otázka. Uh, tá tvoja kniha pred mi to šlo, šlo, šlo. Však vieš, že som chodil k tebe jak na ony. Uh, na klavír. Na klavír. Pre knihy. A potom po novom roku to, ale to nebol útrom len tvojej knihy, lebo však po novom roku samozrejme ľudia prestali tak vo veľkom nakupovať, čo je, samozrejme. Ale teraz, posledné dni, no, z desiatich objednávok osem bolo tvoja knižka. Aj? To je, to je kniha, vidíte. Rok blázna. Že či ty nemáš nejaké problémy či si nepovedal tým svojím oným nejakým priaznicom, že to majú ku nám, lebo aby sa iba to kupovalo, vieš, že, že, že v takom, teda nevrajne, že vo veľkom množstve, ale, ale v porovnaní s ostatnými, že stalo sa niečo? No,
8: je pravda, že nechcem povedať, že som nejako pritlačil na reklamu, ale lebo niektorí e, mi to už aj vyčítajú, že moje komentáre sú o knihe, aj keď si si myslím, že si nevšimajú tie ostatné. Zrejme venujem sa aj iným veciam. A no počkaj, so... ale
3: tak logicky, logicky, ak si napísal a vydal knihu, tak ich budeš tlačiť. Logicky. Áno, len
8: uh, oni si myslia, že ja by som mal stále robiť uh, tie svoje politické komentáre a na vlastnú knihu sa vykašľať. Tak to vnímajú niektorí. Našťastie nie je ich veľa, to sú radové percentá. Ale keďže som bol odstrihnutý od všetkých možností normálnych a oslovil som aj normálnu distribúciu ako tú štandardnú, komerčnú, dokonca sme vymenili distribúciu. Mali sme podpísaný kontrakt s jednou distribúciou, len tý, kým sa rozkývali, tak sme to potom vymenili za druhú distribúciu a potom sme zistili, že to je jak zdažďa pod odkvap, No, lebo keď mi celoslovenská distribúcia za december, kedy sa predá 90% kníh, predá 40 kúsov. Ale, 40,
3: to my sme ti a predali a ja, snáď aj 50. No,
8: však ja som došiel z nemocnice domov 13. po obede a e, decembra teda a do konca decembra som odoslal asi 60 kníh. a to nemám e-shop len takú tu, na tej stránke, že ako sa to dá že podporte občianske združenie dostanete ako poďakovanie knihu, takže nie je to de
3: facto predaj, je to istá podpora no tak <sustí> 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 mi sa páči, keď sa, keď sa aj ostatní ľudia učia od Infovojny <sustí> <sustí> e-
8: No, Dobré si pokračuj, veľkým pok- a
3: nehinúcim vzorom.
8: Áno, pokračuj, pokračuj. Dúfam, hej. že v Odese aj tebe budú raz búrať sochu. Hej. No a... No, a e, takže vyzerá to akože dosť biedne a ja som amatér v týchto veciach, ja som netušil, je pravda, že som sa spoliehal na svojho spoluautora, ktorý bol pri vydaní jednej veľmi známej knihy. A tam mi hovoril, však za prvý mesiac 20 tisíc, prvý týždeň 5 tisíc, alebo tak nejak plus, minus. No, len to bolo rok 2018 a tamto fungovalo trošičku inak. A v roku 2018 neboli také tlaky na cenzúru, ako sú dnes. A som Bola iná teda na... vláda, však. Áno, však. Ale tí majiteľia tých dvoch hlavných oligo ktiev, alebo teda tých, tých reťazcov, však vieme, o čom hovoríme, Martinus a Pantarej, boli stále tí istí. Len asi brali iné tabletky, alebo ja neviem, že... Bol pre nich ten zisk um, dosť ako padný argument. Teraz už na ten zisk zrejme kašľú a keď sa objaví meno, ktoré oni majú na čiernom zozname a teda neviem, čím som, čím som si to zaslúšil. Farbou očí to nebude. Že som tam aj ja. A, to mám jednu teóriu, ale tá je mimoriadne neskromná, takže tu nebudem ani spomínať. No tak uh, v podstate ten autor a hovoril som to aj v poslednom videu, keby vydal knižku o akváriových rybičkách, tak mu ju nebudú distribuovať, lebo princíp, lebo je to
3: on. Počúvaj, že... takto, ne, neber to zase nejak ako katastrofálne, lebo však podobne je na tom, podobne je na tom Gustav Morin, ktorý sa tým živí, hej, a ten napísa, neviem, 30-40, koľko kníh, napíšete knihu za pôdňa, a Uh, to keď si vošiel do knihu pestva, to všade na teba čučeli tie jeho knihy. Vieš? To bolo hneď na tých poličkách a hneď na tých stolíkoch a hneď, hneď si Murín a potom ten, ten čo píše, je Dominik Dán. Títo dvaja na vyda, teba skáču. No a, a, No ale potom nejak... <laughs> Neexistili, že Murín síce nie je úplne proti tým slinečkárom, ale, ale teda, že má nejaký zdravý rozum, no tak ho začali, začali ho takto, tak jemne blokovať, hej. to znamená, toto robil aj Ľubovi huďovi, že povedzme, ja som, išiel som do kúdne a vrajím, že, to, že od Hudea knihu toto nemáme a vrajím, dá, ale určite máte, hej. tak išiel, alebo išla ženská do že pozrela sa a zobrala ma dozadu, na spodnej poličke, tam bola jedna kniha, hej? Takto, takto to robili aj vtedy.
8: Áno, čak, ale aspo, aspoň ju zobrali, čiže človek keď tam prišiel a spýtal sa, uh, tak možno sa ako ty sa k nej dopracoval, len teraz dobre, a, jedno no, Dobre, ale teraz, teraz, teraz
3: Morin bol vonom v tom knihu, peste tam v Šamoríne a pýtal sa toho majťa, on Vypredaní ste, a koľko ste mali knih 3. tri, a budete ešte objednávať? Už asi nie. Oni vypredaní. Ale... Ja, ja keď poviem, že vypredané niečo, tak to sú tisíce kníh. A on po troch povie, že už nie no, Takže tak, takto. A ja už si to neobjedná. Koniec, bodka. Inak takto, než budeš pokračovať. Knihy, ktoré my vydávame, teraz vydáme ďalšie tri knihy. Uh, jednu pánovi Drgoncovi, dve <kým> pánovi Šafinovi, možno Šafin ešte nejakú tretiu uh, zbucha, lebo ju robí niekedy doma, ale teraz, teraz pôjde jedna. Šafín, drgonec, potom taký anonym. hej, ten, alebo ako sa to hovorí, nie je anoním, ako sa to hovorí, no ten pseudonym taký, hej. Pod to, pseudonymom autovistú. pod pseudonymom auto to budú tri, a potom bude ďalší šafín, a potom bude ešte asi jeden šafin. Ale knihy, ktoré my predávame, a teda vydávame, hej, a sú, povedzme, my sme nevydali uh, knihu pána Štubňaka. hej, pána Optimista ninde. vydal na vlastné e? je náklady. Tak ak máte malé knihku bestvo a chcete tieto knihy predávať, tak sa mi ozvite. Hej? Máme, v košicech máme jedno knihku bestvo, ktoré celkom slušne predáva. Hej? Knihy, ktoré teda sme my vydali. Hej? Takže Vš, ak máte malé knihku bestvo a chcete, tak nech sa páči. Hej? Tu ani, lebo nejde ani tak o ok, kšeft, ale ide o to, že aby sa tie knihy dostali aj medzi ľudí, ktorí nechodia na stránku Infovojny. Pán Štobniak, ja sa hlboko ospravedlňujem a už som ticho pokračujem. Nie,
8: nie akože je, to, je to dobré. No ale, Noro, teraz si mi nadhodil, ja som to tiež spomínal v tom poslednom videu, že vlastne tu vzniká nielen istá paralelná distribúcia, tu vzniká istá paralelná ekonomika, istý paralelný svet, mm. lebo uh, ľudia sú neskutočne polarizovaní, Máme tu ľudí, ktorým sa už tie oči rozlepili a už vnímajú isté fakty tak, ako sú. A ďalšia skupina ľudí, ktorá ešte stále nie je schopná vnímať realitu. Ale to generuje... A tie knihy, to je len prvý krok, že vlastne my si vytvárame paralelnú distribúciu, lebo... Uh, hovorím, v Bratislave ja som začal v podunajských biskupiciach v obchode so zvieracími potrebami a moja kniha je vystavená medzi granulami. A čo, keď uh, sa ide kúpiť niečo pre miláčika, tak môže kúpiť aj knihu a tá pani už tiež asi 40 knih uh, ako takto odovzdala uh, ľuďom.
3: A um, mne to je jedno. Lebo hovorí ten Jojkový právnik teraz. <laughs> Poču, ja počúvam pozorne, počúvam, ako pozorne vyberáš slova. Nech sa ti páči. Uh, áno,
8: tak to je 10 rokov ako výcviku. <laughs> aj, aj, dobre, hovor. hovor. <laughs> no, ale však, samozrejme aj knihu, prečo sa, sa mi podarilo s magnetpresom, ináč keď si spomenul Gusta Murina, Gusto, teraz Gustovi ide magnetpres vydávať nejakú knižočku, aj Gusto je tam ako medzi novinkami takže jeden môj kamarát ma dohodil majiteľovi magnet presu takže už sme aj tam e, a to je ako kamená predajňa v Petržalke lebo Petržalčanom sa nechcelo ísť do mesta ale veľmi rád by som spomenul kniku Petstvo, ktorého priznám sa a je mi hamba lebo ja do centra nechodím lebo toto už tá Bratislava nie je moje mesto hoci som ju mal veľmi rád narodil som sa tam a celý život tam žijem, ale už, už to tak necítim. A hambím sa, že som nepoznal jedno malé kníhkupectvo v Liga Passaži. Pri Priore Pri Starom? Áno, áno. V Liga pasáži medzi Dunajskou a Greslingovou, mm-hmm. kde šéfuje pani Mária a toto kníhkupectvo bolo, myslím, že to bolo minulý týždeň, bolo pod útokom Niekto tam zbehol a rozhádzal to tam. Áno, e, proste násilne je vylomili mreže, dostali sa donútra a spravili tam paseku. Čiže to nebol útok, že by, lebo však knihu pecto, čo už tam môžeš vykráť. Ale
3: slnieškárovi nie je nič sveté a vieš, náckovia palili knihy, prečo by ne palili za svet, ako to je klasika. Áno,
8: preto aj úvod posledného videa je z Indiana Jones a to, jak palia knihy. No ale to som chcel povedať, že pani Mária, veľmi držím palce, a za týždeň, ináč to bolo krásne, ja som tam na skúšku minulý útorok doniesol 10 kníh a v stredu mi pani Maria vola, že pán nejak problém. A ja teda roz, rovno katastrofický scenár, došla kontrola, niečo nesedí, EAN kod, alebo čo, prúser nejaký. Nie, všetko som vypredala. Takže rovno som skočil do auta, doniesol som tam hneď na druhý deň 20 a včera som tam bol a doniesol som 30. Takže za týždeň predala 30 kníh, takže Robím tomu reklamu na sociálnych sieťach, nech pani Marii pomôžu. Nech Čo najviac ľudí vie, že takéto malé kníhkupectvo tu existuje. Je to naozaj pár metrov štvorcových a je tam literatúra, ktorú e, nezoženiete inde, alebo zoženiete ju veľmi ťažko. Pani je veľmi príjemná, je to v centre mesta. Takže tí, ktorí nemajú radi, že za niečím musia ísť, tak to majú rovno pod nosom. Takže ja sa aj tiež snažím cez svoje kanály, e, napríklad v Košiciach biopotraviny raj. Ale on tam má ako knižnú sekciu, kresielka, stolík a, a knižnice. Čiže on tam predáva hlavne knihy o zdravej výžive, ale má aj takéto niečo. Ak, e, noro, ak si s týmto človekom, nie je pán Tod, v kontakte, tak dám ti kontakt, že určite by privítal aj od teba niečo. No a snažím sa to, aby to mali, lebo dozvedel som sa od odborníkov, že kniha je taká komorita, že veľa ľudí si ju najprv chce chytiť do ruky a prečítať si aspoň pár odstavúcov z toho predslobu, aby mali a, aspoň akú takú predstavu. Takže nepomáhajú ani videá, ani čítačky, ktoré som dal na internet, ani to, že sa to dá poslať. Proste chcú to mať v ruke. No tak e, mám pokrytú Bratislavu vlastne na troch miestach. Banskú Bystricu, e, Košice, e, teraz e, Poprad budem posielať. Takže toto
3: ako súkromne, nie cez distribučku, aj?
8: všetko súkromne ja nechcem sa vyjadrovať k distribúcii vieš, ale oni sú tak, že oni to vycapia na svoju stránku a tie kníkupectva si to tam objednávajú to nie je žiaden proaktívny prístup, že by to niekde ponúkali a predvšetom som bol v takom nejakom kníkupectve že knihy zalacné neviem už presne názov v Retre a pýtal som sa, tí pozerali na mňa, že nie, to nemáme a toto. A hovorím, ale viem, že, ako, že ten váš head office to má, lebo oni majú tých kníh kúpectiev veľa. No ale to by sme museli požiadať, aby nám to sem doviezli. A hovorím, a v čom je problém? Tá kniha sa predáva. Prečo, ako, čiže e, je nie, toto nemyslím, že na moju knihu, toto myslím na všetky knihy. Že pokiaľ, Ona mi povedala rovno, že pokiaľ to nie je Dominik Dan, tak proste nám, čo nám donesú, to nám donesú. Ako, keď nám od, e, vypredáme Dominika Dána, tak objednáme, ale nič neobjednávame iného. Čiže toto je len po tej našej linke, preto som aj vďačný, Rádiu Infovojna, že mi dalo priestor, aby čo najviac ľudí vedelo, že takáto publikácia je, hoci teda ja myslím, že som ju spropagoval, takže niektorým to už ide až na nervy. No,
3: no takže... nevedi, ale tak, ak ste nový posluchač alebo takto, a, a ak chcete tú knihu, nemusíte sa trepať, slády, kdy... objednajte si nás na stránke.
2: No,
3: objednajte hej. si v infovojne. tak. Áno. Info... My to, my, 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 to, toto my bereme ako predaj, to zase v tomto sme takto, ale objednajte si u nás, uh, teraz dnes ideme, ja neviem, viem, možno 20... 20 akorát ideme doslať. Takže takto.
1: Ale no,
3: hovor. Mne to, mne to pripomína takú dobu
1: nedávno, minulú, keď sa rôzne knihy zakazovali, keď sa o istých ľuďoch nesmelo hovoriť, um, nedostávali priestor, boli postihovaní, niektoré publikácie sa šíri doslova ako sami zdať, nie že doslova, ale hey, takto ale bolo.
3: Adrian, a rozdiel je v tom, že vtedy, ti normálne Komanštie povedal na rovinu, toto nie, Hej, prišiel cenzor, ak si nemyslíte, že Spojený štátok, povedzme, ja neviem, vo, filmovo, vo filmovom priemysle nebol, nebola cenzúra, stále je, hej, vždy bola od začiatku 20. storočia. Vieš, a tak si to vedela svoj na samizdatia alebo niečo, ale teraz oni sa, on sa tvorili, že áno, jasne my vám to, toto, toto, to, a potom ti to tak, tak, tak potajme ti to tak, vieš, vycenzurujú, hej? Také, také, také zákerné to je teraz.
8: Taká me, cenzúra to je, ale, vyšší level. ale efekt je podstatne <gül> istý, smrtiací. No a keď sa porovnáva s tým Socikom, tak ta cenzúra za Sociku nebola zase až taká. Lebo A ďalšia vec. Tuto o cenzúre rozhoduje napríklad pán Meško, majiteľ Martinusu, jeden zasran, s názormi, ktoré sa snať ani nedajú komentovať. Neviem, čo je vzdelaním. A on si to proste rozhodne, lebo je to jeho súkromná firma. Dobre. Za toho sociku tam bola komisia. A do tej komisie nemohol ísť človek kockatý, ako napríklad pán Meško. Tam boli ľudia, ktorí mali aké také vzdelanie. A myslím tým, aké také, čiže podstatne vyššie ako dnes ľudia, čo rozhodujú nielen o knihách, ale dokonca aj o tomto štáte, že mali normálne vzdelanie, normálne boli vyštudovaní a vedeli plus, minus. Samozrejme, boli podriadení nejakej ideológii a keď niečo neschválili, tak bol o tom nejaký zápis, bol o tom nejaký protokol a povedali, prečo to neschválili. Teraz Martinus nepovedal samozrejme nič, len to odmietli. Čo, čo teda chápem, E, paradoxné na tom je že slniečkári z Martinusu e, si neuvedomili jednu vec ja v tej knihe parodujem a opisujem e, Igora Hrozného a jeho prvý rok vládnutia ale veď Igor Hrozný je ich nepriateľ čiže tuto máme spoločného nepriateľa lenže vzhľadom na to, že ja som nepoklakol a nepoboskal ich prsteň no tak štubňak je perzona non grata takže nebude No a s, s, s Pantarej, čo som bol teda dosť prekvapený, lebo tam som si myslel, že... S Martinu som naozaj nerátal. Ale Pantarej som si myslel, že aspoň sa to k tomu postaví komerčne. A aj keď to nedá rovno na prvú policu, takže proste tých kníh zoberie, ale tí odkázali, že nebudú podporovať dezinformátora. Tak ja neviem, o kom hovorili, lebo v tej knihe nie je jediná dezinformácia. Všetky fakty, ktoré sú uvedené v tej knihe, viem vydokladovať. Čo sa týka môjho YouTube kanálu, ja používam informácie z mainstreamu. Takže potom mainstream je dezinformátor. Takže vlastne všetci sú dezinformátori.
1: Ale tu sa vytvoril akýsi zoznam nepohodlných ľudí, ktorí nie sú ticho, ale otvoria si ústav vtedy, keď cítia potrebu a vtedy, keď vidia, že sa deje niečo nekalé. A to sa dneska nesmie. Dnes sa musí všetko robiť tak, ako nám diktuje Markýza, Denigen, Sme, alebo aj Smerodina. Ty, ako náhle máš iný názor, tak si dezinformátor a to už taká klasická skrátka a samozrejme platený Kremlom. Hej? Tu už nálepkujeme ľudí podľa názoru. Tento názor nesmie zaznieť, lebo my sme sa rozhodli. Lebo len my máme ten správny názor a nejaký iný nesmie zaznieť. Aby
8: náhodou ľudia nezačali robiť. Áno, ja som si všimol, že bohužiaľ len toto je pre úplne dementné entity. Toto nie je pre rozmýšľajúcich ľudí. Mňa, tuším blbec online, kedy si zaraďoval medzi konšpirátorov. Pritom ja som jedinú konšpiráciu z huby nevypustil. Ja som sa nevyjadroval k vakcínám. Ja som sa vyjadroval k postupu alebo k príkazom vlády voči občanom. Ja neriešim vakcíny, ja nie som epidemiológ, ja nie som farmaceut. Ja som sa len vyjadroval k tomu, že akým spôsobom to do nás tlačili. No ale toto už zrejme akože tiež nebolo. Ale bol som konšpirátor. A nedávno mi niekto hovoril, že ďuro, ale ty si už putinofil. Mňa prekvalifikovali. Čo teda som dosť šokovaný, lebo v mojich videách a v mojich vyjadreniach ani raz nezaznelo meno Putin, a ku konfliktu na Východe sa absolútne nevyjadrujem. Ja som vydal jedno video 24. februára minulý rok, v ktorom som povedal, uvidíme, ako to dopadne. A keď budeme mať dostatok informácií, že čo tam bolo, tak potom sa k tomu môžeme nejako postaviť. No ale
3: nehovoril si náhodou niekedy vo svojich videách, že ťa bolia zuby? Lebo to sa dá kvalifikovať, ako že. že, si, že si niekoho zabil. Alebo že si niekoho zabil. Hoci čo, aj to, že si putinofil, to takto dneska fungujú všetci.
8: No zuby som si ráno lepil, tie horné, takže tie už ma nebolia, keďže nie sú, ale o zuboch sa radšej nebavme, to je pre mňa, téma úplne skrutov. Ale dobre, dobre, dobre,
1: ale ty nerozumieš tomu, keď ty povieš alebo napíšeš, že ťa bolia zuby, to znamená, že si niekoho zabil. To nepochopil.
8: Nepochopil som. No,
1: no lebo mm, filozofická fakulta mm, Univerzity mm, v Bratislave Komenského teda to vyhodnotila tak, že ty keď povieš, napíšeš v tréme, že ťa bolia zuby, to znamená, že si niekoho zabil. Keby si chcel vedieť.
8: Čiže eh, po, po, potom eh, je zoznam slov alebo vied, ktoré sa môžu povedať niekde ako uverejnení, lebo eh, toto už ako začínam dosť zvládať. No, dobu absurdnú žijeme. Doba vymklutá z kľoubu šíly, jak no. pravil filozof. Ale lidi už nemneli myšlenky na filozofii a ušlapali ho.
3: Pozri sa, Juro, pozri sa do oného, do, do svojho rodného listu. Ja som to urobil nedávno. Ja <laughs> si s bodákom v to to vydržím. Už s týmito kretemi. Už, už mňa to nerozháže tieto veci.
8: Absolutne. No ja si myslím, že proste musí prísť doba, kedy hlavná tá voličská základná, čo sú ľudia medzi 20 a 40, na svojej vlastnej koži pochopia, že hop, tuto e, a šipka e, vkľúčilas a že treba s tým niečo robiť. A zrejme, keď ani v podstate tie energie a krachujúce podniky a zatvárajúce podniky nepomôžu, no tak bohužiaľ asi bude musieť prísť nejaká jasnejšia medicína, len čo mi je ľúto, že aj my starí to zlízneme potom s nimi. No. Čo to bude horšie. Ale však, ho- jak hovorí, že tú chvíľu už to nejakým spôsobom... Prežijeme. To, len... nezna... Nezna...
3: Rozumieš, to neznamená, že ja teraz ako sa ukloním, skloním a schovám sa niekde. Nie, ja sa budem vždy stavek, budem mať 100 rokov to nebudem mať. Jasne, že sa vždy, vždy týmto dosračkám postavím, ale už nenechám, nenechám, aby títo kretenia nejakým spôsobom ovplyvnili môj život. Už, už to nedovolím, rozumieš? Však že... je... že... dobre, Žite si vo svojej realite a ja, ja budem žiť vo svojej. A to neznamená, že nebudeme otvárať ústa, lebo to no, treba.
8: Uvidíme teda, že ako to pôjde ďalej, lebo už chodia po internete po voľbe českého prezidenta rôzne katastrofické scenáre. A včera, keď teda už zatlkli ten termín na voľby, tak tiež sa vyrojilo kopec teórií, z ktorých bohužiaľ niektoré možno že sa vyplnia, No a mám taký pocit, že práve táto generácia, ktorá je teda presvedčená o svojej pravde, o ktorej sa nediskutuje samozrejme, tak tá si to asi vyžere najviac a budú velice prekvapkaní. No budú. A čo? A čo? Viete
1: čo, čo chlapí, ja si myslím, že sloboda slova tu b- bola už nie. je. Bola kedysi v 90. rokoch. Aj. Viete si predstaviť, že by dnes vychádzal taký
8: časopis ako napríklad Bosorka pa- pamätáte si to? áno ja tak, tak listo teraz si mi náhodil takú linku
1: to, to, to bol časopis ja som sa raz strašne rehotal že nejaké dieťa tam bolo celé chlopaté na titulke že, aha, že pozrite sa toto die- v Nitre Kočkovciach sa narodila žiadna takáto časť v Nitre neexistuje bosorka mŕtvím je príjemne mimotelové skúsenosti strašidelné zjavy, hlasy z druhého sveta to sú titulky z bosorky ktoré tu čítam alebo navštívili ma duchovia našepkával mi diabol upíri z neznámej planéty keď duša opúšťa telo vidím smrť slon nezabúda bosoráctvo alebo a tak ďalej takéto tílu... fakty akože keď si alebo plačúca hrobka pokorený démon Normálny človek keď si to prečítal si sa zasmial fajn ale ľudia to kopovali. ľudia to kopovali. dnes by to zakázali godabina behol by a dal by to z pultu preč. Lebo to šíri hoxi a blázni to... A pálil by to. Ale vtedy to bolo úplne normálne. Prišla taká doba, ľudia boli aj hladný bol aj po takýchto informáciách, samozrejme. To, že z toho drvá väčšina boli somariny povymýšľané. Ale nikomu to nevadilo. Nikto sa na tým nepozastavoval. Len si sám z toho robili. No čo, písali v bosorke? A dnes ideme vypínať reálne weby správodajské, lebo neprinášajú tie správne informácie. To by v 90. rokoch bolo jedno. Či sa niekto postavil na roh ulice a hovoril o čo ja viem čom, tak každý buď ho niekto počúval, alebo si to zaujíval, alebo si... Nebo rukou, všetko, 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 sa oni nevypovedali. Ale dnes takýchto ľudí, na nich ukazujeme prstom, poprípade ich vyhadzujeme zo zamestnania pozdravujem pani doktorka, ktorá musela odísť zo zamestnania, lebo mala, bola uh, principiálna a musela odísť z istej košickej nemocnice, lebo bola principiálna vo svojich názoroch, lekárka. Dnes vyhadzujeme ľudí z roboty za, m-
3: za nesprávny názor. Kam
1: spejeme? No nie, nie je za
3: nesprávny. Adrianko, za iný. Za iné, nie za nesprávne. Alebo
8: to, že nemajú ten správny. No ja by som len nie, pripomenul, nie, že... Nie, že...
3: Podri sa, bez ohľadu na to, či ty to hovoríš, ja to hovorím, alebo čo hovoria na markíze, s tou pravdou to nič neurobi. Tá pravda existuje nezávisle na tom, čo my rozprávame. Hej? A to je celé. To treba uvedomiť. Hej.
8: Ja som si spomenul, existoval taký... To bola cyklická relácia, tuším na nové, Česká soda. A tam boli také, dá sa povedať, z dnešného pohľadu politicky alebo spoločensky nekorektné veci, ale bola to sranda. Neviem, či si spomínaš na takú reklamu, to bola parafráza na Ariel, ktorý vypie, vyperie dočista, dočista. Žilkova tam drhla takého malého černoška v takej vani plnej peny a keď ho vydrhla, tak tam bol zrazu bielý chlapček, akože prča sranda. No dneska no by vyhodili polku televízie. A to ale z Gute a, a takéto veci e... relácie so židovskými vtipmi presne a vtedy vlastne e, sk- noga skrúcaný mali svoju existenciu postavenú na Mečiarovi. Skončil Mečiar, skončili oni dvaja. A skončila politická satíra. A skončila taká... politická satíra. Ja teraz nechcem si prihrievať pol- polievočku, že moja kniha je po dlhých rokoch e, trošku návrat k politickej satíre, že sa to obtrelo o politickú satíru a preto ju treba e, zničiť. Čiže zakázali smát a zakázali spívať a bylo im to málo a poručili detám modlice, jak si pšálo veličenstvo kát Karel Kril to už spieval dávno
1: a vlastne spieval o tej dobe na ktorú tí dnešní demokrati poukazujú ako na dobu temna. Ako, akože totalita
8: Ja chápem, niektorí dostali zabrať hlavne v 50. rokoch, tam to bolo ako mimoriadne krúte, ale dnes sa to robí v podstate tým sofistikovanejším spôsobom, takže tých obetí na životoch nie je toľko. Respektíve nedajú sa s tým spojiť, lebo máme tu jedného generála, jedného právnika, ktorí zomreli a e, máme tu dosť ľudí, ktorí zomreli vzhľadom na zlé rozhodnutia vlády. Čiže keď je mrtvý, tak je mŕtvý. A to sa počíta. Či, či ho už zabili rovno v lágeri, alebo ho zabili e, takto sofistikovanie, stále je to mŕtvý. A toto si myslím, že by sme mali mať na pamäti, e, keď pôjdeme, ak teda pôjdeme ešte k nejakým urnám. Teda nemyslím tým. Tie, spokoľov... posledné,
1: tie, tie posledné urny máme teraz tak <tým> <tým> už nepôjdeme
8: je to No ale naspäť k tej cenzúre e, ja som to tak začal pred chvíľočkou že začína to tými knihami že odmietajú sa knihy toho odmietajú sa knihy toho a odmietajú sa knihy toho paradoxne sa tie knihy odmietajú bez toho, že by si ich ten cenzor prečítal lebo ja silne pochybujem že by pán Meško čítal moju knihu A ak ju čítal, tak sa mu ospravedlňujem a pošlem mu ešte jednu, nech má aj pre manželku. Ale proste oni to odmietnú ad hoc. Ale toto je začiatok. Za chvíľu to bude aj s inými vecami. A zrejme neprezradím štátne tajomstvo, že Európska komisia povolila svrčkov, či už mletých alebo grillovaných, alebo už neviem akých, do stravy ktorý obsahujú chytín, ktorý nie je úplne ideálny pre ľudské telo. ako kopec ešte ďalšie, ďalších ako s Martinom Agronomom sme to preberali. Áno, takže do toho sa pad nebudem. A to už je pár mesiacov, čo schválili GMO, čiže sem sa vozí kukurica, soja, už GMO. Čiže ani nevieme, čo sa z toho robí. Čiže ja si myslím. To je len môj, moja konšpirácia, keď už teda mám byť konšpirátor. Moja konšpirácia je, že v podstate v tých reťazcoch sa budú predávať výrobky, ktoré budú mať jednak v sebe ten hmyz a jednak GMO. Čiže ľudia, ktorí to nebudú chcieť jesť, tak nebudú môcť v tých reťazcoch toto nakupovať. A takisto ako dnes sa vyhľadáva slovenské meso, slovenská zelenina, slovenské obilniny, tak do budúcná to možno vygraduje až do toho, že vznikne tu tá paralelná ekonomika, ktorú sa oni budú chcieť snažiť potlačiť, lebo samozrejme reťazcom bude klesať zisk. No
3: čo no, ľudia a... si musia uvedomiť konečne, že musia voliť peňaženkou. Tak nepôjdem do Pantarej, tak nepôjdem do... čo to je? Martinusu, hej. Tak nepôjdem do Kauflandu, nepôjdem do Lidlu. Hej. No proste nie. A, 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 a hotovo. Veď ako kde je problém? Lebo zase, za Kovančov vieme, aké to bolo a keď ti tu knihu zakázali, tak ti ho zakázali. Dnes... Zby, zbytočné je tu si nejakým spôsobom že dnes je x možností, ako môžeš tú knihu predávať, aj keď tí mainstreamoví to nechcú predávať. Hej. Rozumieš? Ako tých možností je viac, no, viac, viac práce, hej, ale vieš, dá sa. Zatiaľ. zatiaľ. Uh,
8: tak iste, že zatiaľ sa, zatiaľ sa dá, no len... O, 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 o princíp tu ide a mňa desí to, že už šert zober moju knihu, ale keď budeme musieť si takýmto spôsobom zháňať potraviny, ktoré nie sú cinknuté týmito rôznymi vylepšeniami, tak to už bude teda podstatne horšie. A ľudia vo veľkých mestách, ktorí sú navyknutí, že tu mám jeden reťazec, tu mám druhý reťazec, tak budú akože hodne, hodne bezradní. No a spieme k tomu. Lebo tu nejde o to, že e, aký je produkt, či je to kniha, alebo či je to potravina. Keď sa mi tento človek, ktorý to produkuje, nepáči, tak ho dám mimo systém a toho človeka v podstate vyrohujem a týmto zničím. A toto je... Začiatok. Ja viem, že ja to teraz preháňam. Ja to hodne preháňam. Ale treba si uvedomiť, že toto je matematický model, podľa ktorého bude fungovať o chvíľu, ak to nezastavíme úplne všetko.
1: Ak by niekto mal problém s tým, o to vy porovnávate neporovnateľné, ako Mančova a Nemecko v 30. rokoch. Pamätáte si na židovské zákony, kedy židia nesmeli chodiť do vybraných druhov obchodov? Nesmeli chodiť hm, hromadnou dopravou, nesmeli chodiť, chodiť na určité miesta, lebo boli žijem a mali aj takú krásnu žltú hviezdu, pamätáte si
3: na to? Ale to stačí. Veľkej raz... Británii, Íri, Cigáni, v Amerike Černosi, to tu bolo. To tu bolo. Ja to pánci, nie je len Hitler. Taborách, nie je aj len tí, Hitler. tí demokrati to robili.
1: Mm, Briti, napríklad v Indii, čo vyvádzali, tí vymysleli koncentračné tábory. A vy si myslíte, že toto to, to, to tu nebolo? Toto tu to, to, to už bolo. Toto už bolo, drahí priatelia. Mohli ste ísť do reštaurácie, pokiaľ ste nemali tzv. pas, Či ste boli zaočkovaní alebo PCR testovaní? Mohli ste ísť len do určitých obchodov? Len potraviny a drogériusy si kúpiť? Nedaj boh, že by si si chcel kúpiť v domácich potrebách Varažku. No neexistovalo. Pamätáte si, ako určité druhy tovarov sa nesmeli predávať ani v Kauflande? Lebo opaskované. opaskované? Ako, lebo aj tí ostatní mali, tí mali ozavreté obchody a profitoval by z toho Kaufland. Ale
3: Pamätáte dlho si, to nebolo si... toto. Dlho hey. profitovali z toho.
1: Hej, dlho z toho hey. profitovali. Ale uh, kolíková dokonca ti na tlačovke povie, že keď si sadneš do reštaurácie a nie si zaočkovaný a nemáš kový pás, máš okamžite zavolať na seba policiu? Na toto si nepamätáte? Toto bolo presne segregovanie, tak jak v 30. rokoch, tak to bolo aj tu. Kam to až zájde? Nebudeš mať ten správny názor, ideologicky nebudeš správne naladený, tak už nebudeš mať covid pas, ale budeš mať nejaký demokratický pas. Lebo už sa tu delíme na demokratických a nedemokratických voličov. Budaj, Heger, nať a ďalší by o tom vedeli rozprávať celé hodiny. Nás volili demokratickí voliči. Tí ostatní nie sú demokratickí, lebo voľby nie sú demokracia podľa týchto špinavých hlav. Čiže zasa tu delíme na niečo také, také. Čo príde potom? No tí nedemokratickí voliči budú, musieť, budú musiať byť označovaní. Zase preháňam, ja viem. Adrianko, ale tomu, čo to je to, to
3: demokratický volič? Teraz, kepaline, také. Čo si to...
1: Ale ja, ja sa zamýšľam, že čo je to ten demokratický volič a čo je to tá demokratická to, tie demokraticke sily. To sú tie demokratické sily, ktoré segregovali ľudí na základe nejakého očkovacieho zdravotného statusu. Ja, Demokracia
8: t- je to, čo vám my povieme.
3: Je, ja, ja som na to prišiel. Demokratický vo, volič je debil, ktorý volí Olano, Sasku, Smerodina a týchto žalúďov. To je demokratický volič. To je inotaj pre slovo debil. Ej. Tak debil, som to debil. ja pochopil. Tak som They're to ja devil. pochopil. Možno, možno som to zle pochopil. Ale...
8: ale to sa bude ako pružne meniť. Ako v Orvelovi, že raz boli tí spojenci a tí nepriatelia, tak aj tá demokracia bude mať taký plávajúci plávajúci význam a oni si tam budú dosadzovať, čo chcú, lebo je kľudne možné, že za pol roka za rok povedia, no tak, tak tá vakcína nebola dobrá, ale táto, čo je teraz, tak tá je úplne ako perfekt.
3: Nie, to, 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 to nikdy, to nikdy nepovedia. Povedia, tá bola dobrá a táto je ešte lepšia. <laughs> nikdy nepriznajú Čiže... chybu, nikdy nepriznajú, že urobili tunel, nikdy nepriznajú, že zabili desiatky miliónov ľudí. Nikdy. Bola dobrá, bola super, bola perfekt, ale táto je ešte lepšia. Fú,
1: ani nebudeš musieť cvietiť v noci, to je oči tie budú. Táto vakcína je, aj
3: dobrá. je aj, na to, aj dobrá aj na tie one, na tie druhý vírusov, čo už zmutovali, Pfizer ich zmutoval, hej, aj na to je dobrá, na všetko bude dobrá. Aj na svrat. A možno aj na
8: tie, ktoré ešte len vyvíjajú v tých laboratóriách. <laughs> Napríklad.
3: Ideme hrať? Môžeme. Nachystaný som. No vidíš, číko. Vynemočne.
4: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
1: Dobrý deň, prajem. Už je po 11. Dobehol. Dobrý
3: deň, dobehol som aj kávičku, mám túto fajnú čerstvú. Helge, do Bruselu odkazujem, že nie je to dneska, nepijem dnesko, <rý> <rý> aby sa o mňa nebála. Nepotrebujem mať za 350, alebo za 5 eur z Bratislavy, lebo väčšina kávy v Bratislave robí tú istú kávu, čo ja si robím presne tú istú značku. No, A chcem sa vrátiť k tomu, inak pozdravujeme, pozdravujeme jo. pán Štubňák. Chcem jednu vec iba povedať. ukončíme celú túto a, cenzor, čo sa týka teda kníh, lebo a, ono to zase netreba, sa, netreba z toho robiť teraz ako nejakú extravedu. A, títo ľudia robia, čo robia a my nie sme nejaké, nejaké ovce, ktoré sa budú prispôsobovať aj neviem čo. Hej. A, existuje veľa ľudí, ktorí si robia veci po svojom. Ja sa pamätám pred... Knihy dajú sa predávať rôznym spôsobom, hej. A pamätám sa na... To boli jakých chlapci niekde z východu, sa mi zdá. Ešte slobodno vysielači, možno to je 10 rokov už skoro. Oni ti niekde na východe si našli farmárov, aj oni si to tam skontrolovali, že či to robí naozaj tak, jak to má robiť a nerobí somariny. A potom od nich odoberali a sa mi zdá, že cez webovú stránku, boli u mňa v relácii, to predávali po celom Slovensku. A oni naložili túto dodávku, hej, ľudia si poobjednávali a doviezli im to až domov. Hej, a on išiel niekde tam, ja neviem, z Medzelaborica alebo skadia. teraz, A, a, a ja išli, som si tak objednával, hej. hej. A išli a doviezli to domov, hej. A možno to bolo trošku drahšie, ale mal si to doma a, a oni si nejakým spôsobom zaručovali, teda, že... A ako je. Potom máme tu archu a neviem čo. Ja si myslím, že ľudia sa budú vedieť dať dohromady, keby prišlo na lámanie chleba. Hej. A teraz sa ani nebávame o nejakej čiernej ekonomike, Bavíme sa normálne o tom, že proste nechceš žrať sračky, hej? to je celé, hej, veď ako, to, to nie je, a teraz o chrobáku už hej? Takže ja, ja si myslím, že aj dnes, hej? aj dnes, niekto ide, však zobere si košík a nakúpi si v Lidli, Hej, a niekto iný zase ide a, 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 a zoženie si tie potraviny indzie, ak si ich nevie sám dopestovať. Hej. Áno, je to menej pohodlné, áno, budeš musieť robiť viac preto, no ale tak teraz je otázka, že či chceš jesť, nakupovať pohodlne, mať v sebe karcinogény a v 40, v 50 skapať, hej, alebo chceš ešte dožiť nejakých nejakých nemožicích vnukov alebo neviem čo aj. No proste takto toto je. Hej. A Uh, ja neviem, proste treba sa na to veci pozerať. Pred pár sto rokmi je ľudia 90% svojho času, je zabezpečovali potravu. <laughs> to bola aj celodenná práca. Aj. Takže uh, ja by som to nevedel zase tak, a, tak hrozne. Áno, bude to menej A tí, ktorí chcú byť pohodlní a ide a on si myslí, že je nejaká, nejaká čo hygiena alebo niekto to tam zabezpečí. No však tá hygiena sa pozera, aké sú, aké sú normy. Na no normy určujú korporácie, ktoré to vyrábajú cez Európsku uniu. Takže keď ti povedia, že ja vedia, ale ty môžeš mať 35 mg arzénu v tom, tak, no, tak bude. No. No, tak kde ťa to nezabije, nemôžu ich obviniť. A že ťa to zabije za 10 rokov a? a? A čo? Spomínate si v 80. rokoch, koľko bolo uh, prípadov onkologických a koľko je dnes? A to si čo myslíte? To, to, no, tam, to, oh.
8: tam to narastá ako uh, dosť prudko. Hey, a, nie a, o, a teraz
3: vieš, a môžeš to ty vyhovárať? Neviem, čo ja viem, čo nič. <laughs> Od mám my o ozduše máme veľa čistejšie, než sme mali za zakomanča. Hey. Je to... Zme nám v mnohých veciach sme na tom lepšie. Hej. Takže niekde inde, nejakou inou cestou to dostávaš do tela. No a že je to pomalý zabíjať, no tak nevieš prstom ukázať. No, a keď hmm. vieš, tak ťa právnici korporácie upracujú. No tak pozri sa, ha, môžeš ísť a skúsiť nejakú korporáciu, aby teda ju prerobiť. Urobili to s McDonaldom do určitej miery, hej, lebo GMO používajú stále. No alebo si zoženiš tie je jednoduchšie, podľa mňa, potraviny, a ktoré, a ktoré ťa nebudú teda otravovať. Ja, ja, ja v tom nevidím knihy takisto. Môžeš cez, je plno malých kníh a to, áno, trvá to, musíš mu to poslať po kuriérovi, neviem čo a, a to, ale zase ten, ten v tom kníh si od teba nezobere takú maržu, lebo však tebe to zožere tam distribútor a, kni- a, 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 a kníh však väčšinu peniazy, No a tak keď toho distribútoráte vyhodíš že budeš 4 tak síce budeš mať viac práce, ale budeš mať, budeš mať aj viac, viac peňazí. No. No. Ale ako nedá, toto nie je, že teraz oni, že my nepadáme teraz z 50. poschodia, že sme niekde na 30. Spoločnosť, áno. Ja, ale jednotlivci si vedia vždy. Vždy si vedeli a vždy si budú vedieť A urobiť veci po svojom, pokiaľ chcú a, a majú samozrejme vôľu. No a pokiaľ si pohodlný, No tak si chodná kúpiť do Teska. veď čo? Veď No, ja ti to nemôžem No, možno si kúpiš
1: tom. rožky plnené cvrčkami. Ja tu mám jeden člának, čo mi poslala naša posluchačka. mám, naša taký standardu. bude. Hej, uh, citujem. Pred, pred pár dňami ukáž sa nám, tak. Media Prebleskla, mediami prebleskla rýchla správa. Európska únia schválila primiešavanie prášku s cvrčkou do múky. Skúsení pozorovatelia boja proti globálnemu oteplovaniu, oteplovaniu okamžite zbystrili vežby o tom, ako všetci, čoskoro budeme ísť, chrobáky, sa vo svete objavujú s so železnou pravidelnosťou. Môže byť hmyz zázračným jedlom budúcnosti? pýtala sa v roku 2014 BBC. A chceme zachrániť planétu. Budúcnosťou jedla je hmyz, hlásal titulok Guardiano. Chrobáky za jedlo budúcnosti vyhlásili americké televízie CNN, CNBC, katárska Al Jazeera alebo Magazín Economist. Všetky vychádzajú zo zhruba rovnakého predpokladu. Moderné polnohospodárstvo je environmentálne veľmi náročné a produkuje obrovské množstvo skleníkových plynov. Týka sa to hlavne kráv, ktoré svojimi vetrami vypúšťajú veľké kvantum metánu, efektívnejšieho skleníkového plynu, ako je CO2. Hmyz je k životnému prostrediu šetrnejší a nutrične výživný, preto sa ponúka ako vhodná náhrada hovedzieho. Snahy odnaučiť ľudstvo jezť meso naráža na jeden zásadný problém. Stejky a hamburgery zkrátka chutia úplne úžasne regulácia Európskej únie povolujúca cvrčky v múke môže pôsobiť ako pokus navyknúť európskych občanov jesť chrobáky. V skutočnosti to nebude také vážne. Potraviny obsahujúce chrobáky musia byť jasne označené. Ha, ha, ha. Cvrčky tiež nie sú prvý hmyz, ktorý dostal od Bruselu zelenú na konzumáciu. Podobné pravidlá už existujú pre sarančatá stiahovavé a larvy múčného chrobáka. Dá sa ale očakávať, že tlak na jedenie hmyzu bude v nasledujúcich ro že ďalšia možná alternatíva k mesu je slepá ulička. V roku 2009 Ethan Brown založil firmu Beyond Meat. Tá vychádzala z jednoduchého nápadu pre dobro planéty, treba odnaučiť ľudí jesť meso. Lenže mesožravce vytrvalo, odmietali vzdať sa svojich hlahodných rozbýfov a v prospech takýchto nechutností ako je soja, tofu a brokolica. Čo keby ale vegánske jedlo bolo na nerozoznanie od mesa? Ľudia by určite potom presedlali na zdravší a ekologickejší variant a nemuseli by ani zľaviť z nárokov svojich chuťových buniek. Uh, tu sa zastavím ak je polnohospodárstvo s veľkou environmentálnou záťažou pri pestovaní soje to tie traktory šlapu na čom? Na elektrike, alebo na akom palive tie traktory, ktoré obrábajú na tie... Kokajnie,
3: na kokajne, na no,
8: no, no hlavná vec, že tankery a tie kontajnerové lode, lietadlové lode tie chodia na fialky. No, no jasné. No, čo keby ale teda
1: vegánske jedlo bolo na nerozoznanie od mesa, hmm. ľudia by určite potom presedlali na zdravší a ekologickejší variant a nemuseli by ani zľaviť z nárokov svojich kučových buniek. Túto alternatívu mala vyvinúť práve táto firma. V roku 2011 jej vznikol konkurent. Impossible Foods. Táto firma dokázala vyvinúť molekulu HEM, vďaka ktorej jej meso vyzeralo, že krváca. Ich produkty, Hamburgery, Bayon Burger a Impossible Burger naozaj boli na prvý pohľad na nerozoznanie od skutočných. Z falošného mesa sa stal fenomén, Ako píše Bloomberg, Ethan Brown v roku 2019 tvrdil, že jeho výrobky vyriešia srdcové choroby, cukrovku, rakovinu, zmenu, zmenu klíny, vyčerpávanie prírodných zdrojov a problematiku životných podmienok pre zvieratá. Jeho výrobky mali nahradiť meso rovnako, ako technológia nahradila koňom ťahané povozy. Šéf Impossible Foods, Pat Brown, nie je príbu, príbuzný s etanom, zase tvrdil, že do roku 2024 bude mať dvojciferný podiel na trhu s hovedzím a potom celý segment pošle do špirály smrti. Víľu to naozaj vyzeralo nádejne. Do umelého mesa investovali také zvučné mená ako Bill Gates alebo Leonardo DiCaprio. Impossible vybral 183 miliónov dolárov bez toho, aby predal jeden jediný burger. Hodnota Beyond Meat sa vyšplhala na 1,3 miliardy dolárov v roku 2018 a jej vstup na burzu o rok neskôl bol najúspešnejším od finančnej krízy v roku 2008. Spoločnosti nadviazali spoluprácu s veľkými nadnárodnými fastfoodovými reťazcami. McDonald's zaradil do ponuky McPlant s mesom od Beyond Meat. Burger King začal predávať Impossible Whopper. Veľké potravinárske reťazce začali ponúkať vlastné napodobeniny mesa. Vrchol prišiel počas pandémie, keď znudení Američania v lockdownoch experimentovali s jedlom. Možno sa aj snažili je zdravšie. V roku 2020 tak predaj rastlenných napodobení mesa vystrelil o 45%. V roku 2021 sa však rast zastavil a za minulý rok sa cena akcií Beyond Meat prepadla o 80% a firma prepustila 20% zamestnancov. Impossible Foods iba v októbri prepustila 6% svojich svojich týchto zamestnancov. A teraz si to musím na novo otvoriť ten mail, lebo sa mi vypol po určitej chvíli však áno. Ale už to mám otvorené, takže ideme na to. Čiže Prepustila 6% svojich ľudí. Pat Brown uh, odišiel z vedenia spoločnosti. McDonald stiahol McPlant. Burger King síce stále ponúka Impossible Uber, ale po skúšobnej dobe odmietol zaradiť kuracie nugetky a kuraci sandwich z rastlín do stáleho menu. Čo sa stalo? Ethan Brown vyní z neúspechu veľké meso. Zavedené potravinárske firmy, ktoré vraj rozpútali proti falošnému mesuštvavú kampaň. Avšak Bloomberg, ale aj Washington Post, sa v dôvodoch zhodujú. Poprvé sú veľké pochybnosti, či Beyond Burger a Impossible Burger sú naozaj o toľko zdravšie ako hamburger z mesa. Pre spracovanie a rôzne prídavky zrejme nie. Po druhé, výrobky z rastlinného mesa sú dvakrát a štyrikrát drahšie ako tie z pravého. Nakoniec ľudia odmietajú nahradiť originálna podobeninou, majú k rastlinnému mesu prirodzenú averziu. A aj keď ako meso vyzerá a chuťovo sa mu približuje, úplná dokonalnosť to zase nie je. Hlavnými zákazníky Bayon Meat a Impossible Food sa sú tak vegetariáni a vegáni, nie mesožrúti, na ktorých chceli firmy zacieliť predovšetkým. To všetko napovedá, že snaha zaviesť hmyz do jedálnička je vopred odsúdená na neúspech. Chrobáky ako hamburger ani nevyzerajú, ani sa ochutevo nepribližujú. Zvedaním ďalších oblastí, kde znížiť stopu skleníkových plynov, však bude rásť aj tlak na obmedzenie mesa. Cvrčky na obec sú tak možno naša budúcnosť. Druhá možnosť je meso vypestované v laboratóriu. Do startupov pestujúcich meso už investovali napríklad Bill Gates, alebo Leonardo DiCaprio. No, podri sa.
3: Ja, uh, jedna vec. Ak niekto toto chce jesť pre boha živého, jesť to odo mňa, žiletky si dávať na ráňajky, mne je to je jedno. Hej, veď to jesť, veď fajn. Hej, vnúcovať mi to. Ale viete, toto je presne tak, jak s tými elektroautami. Hej. tu je správa na čo tej 24 že v Davose sa teraz bolo to však svetové fórum, malo toto. V Davose sa japonská novinárka Masako Ganaha rozprávala so šoférom voziacim VIP ľudí, ktorí sa zúčastnili výročného zasadnutia alebo zasadania svetového ekonomického fóra. Napriek tomu, že svetové ekonomické fórum vo svete používanie elektromobilov presadzuje, na ich vlastnú prepravu vodič nemohol použiť elektrónovo poháňané auto. Šofér ďalej vysvetlil, že elity sú presvedčené, že elektrické autá sú veľmi nebezpečné a preto by ich mali používať iba obyčajní ľudia. Nechaj, nech sa páči, no. Čiže aj cvrčky môžu jesť obyčajní ľudia? Áno, však ale už ste to... Ja neviem, kedy to niekto pochopí, akože ano. ty máš dvojlitrový motor, ty hajzel! Hej? No, Ja mám však... 1,8. Do, ale nie teba, myslím teraz. Ale vieš, ať ti budú nadávať, ty, ty hajzel, ty máš 2-3 litrové auto máš. A ona si zaletí do Prahy, rozumieš, na lietadle. Chápieš to? Ale ty si ten najväčší hajzel. Lebo máš viac, jak ja neviem, jak, jak 0,9 litrový motor, tak ty, ty si ta najväčšia špina. Oni si lietajú. Aj? Vojenské máte, lode, tam vedevte, všetci,
1: všetci tam prišli aj? pešo,
3: však. Rozumieš, aj? Už to pochopte, že tie, tie veci, aj, ktoré oni chcú, aby teda bol lepší svet, to máte vy vytvoriť. Ja nie, lebo ja mám presne taký istý názor ako globalisti. Elektrické auto je nebezpečné, malé by v ňom jazdiť kreténi. keď si kúpiš auto za 70-80 tisíc nejakú Teslu a teraz si myslíš, že ty zachrániš planétu. No, dobre, ja ti gratulujem. Globalista si nesadne do takého, nie je blázna, aby sa tam usmažil niekedy. Aj? Ale vy môžte... Nechcú ani voziť na týchto prepravných lodiach. No, no, nejaká teda si veľká predstav...
8: škandinávska spoločnosť to odmietla, lebo sa bojí, že vybuchne jedno, vybuchne druhé a celá Pre... lodi ide... Je... No,
3: no a jak chytí, jak chytí jedna, jedna, jedna baterka, jeden článok, tak celá tá než no, niekam dopláva, tak do prdele, tak akurát na spodok, na spodok na dno dopláva. Jasne, aj ja to neuhasíš. No, takže... Len aby ste vedeli všetky tieto dobré veci, a hlavne tí, čo ste takí nadšení, že vy po to environmentálne a toto budete a CO2 je zlé, hej, skúste choď k nejakému stromu a povedz mu, že CO2 je zlé, tak vyťaňe korene zeme do zadku. A všetky tieto somariny, čo rozprávať, a vy to chcete za, zachraňuj. Tí, ktorí vás na to nabádajú, tí, ktorí vám vravia, že takto sa to má robiť, tí to nedodržujú, ani to nikdy nebudú dodržovať, lebo nie sú takí hlupáci ako ty to je jediný dôvod hej, takže ty si rob svoje jed s cvrčkou na a, elita žrať,
1: a elita bude žrať hej, a
3: on, on si sadne do svojho Boeingu hej, dá si stejka No, a... a bude, bude sa ti rehotať. Rozumieš tam z 10 kilometrov, aký si ty debil. Lebo si si no, kúpil Ja myslím,
8: že je to veľmi jednoduché. Všetky tanky, Abrams, a ja neviem, ak sa všetko volajú, hufnice a tak ďalej, všetko by mali mať elektromotory. Žiadne spalovacie motory, čo sa teraz solárne panely na panely, mesto... každý vojak bude mať na zadku. Takže to tam treba posielať, aby sme boli environmentálni, lebo musíme bojovať environmentálne. Pokiaľ to nebude, tak celá tá agenda je úplne zbytočná.
1: Šípy, šípy a luky sa rozdáme, alebo tak. tiež Nemá takú veľkú environmentálnu záťaž. Napríklad... A keď
8: bude zamračené, tak sa nebojuje.
3: No však, a a večer tiež nie. A keď chce zastavi, no, zastaviť tank, tak iba hodíš na neho plachtu a ho toho. Zakoňuješ solárne panely no, a so smiete,
1: ale ja som desi čítal, že nejaké, neviem teraz, ktorá armáda, toho, či britská, či americká, alebo nejaká európska, to je jedno, ale chceli dosiahnuť do roku 2000, 2050 aby teda mali uhlíkovú stopu. No. Neutrálnu. Takže stíhačky budú lietať asi len papierové, že hodíš takto, rozumieš? No? Alebo
8: len z kopca dole. Naspäť ale... už nie. Naspäť to budú nosiť nejakí otroci, no. Hm.
1: <laughs> Rozum zastáva. Ale, ale o
8: tom elektrickom tanku normálne som čítal, že, že to testujú, že tank na elektromotor. No a keď nenájde nabíjačku, tak vojna skončila.
1: Keď už hovoríš o tom, tu mám článok. Ja som si
3: myslel, že, že v ruskej stepie pána nabíjačky môže tam veselo ísť. Nie?
1: Zo slnečkarského refresheru tu mám, že teda...
3: Pozdravujeme chlapcov v
1: Hej. Súrodenci Javier a Ellis Stevensonovci si požičali automobil Tesla od spoločnosti Hertz. Na ich prekvapenie ho však museli dobiť 6krát v priebehu jedného dňa. Cesta z Orlanda na Floride do Vichy v Kansase sa im tak poriadne predlžila. Podľa ich tvrdenia pre Business Insider sa im batéria časom začala vybíjať rýchlejšie než trvalo samotné nabíjanie. počiatku dokázali cestovať zhruba 2,5 hodiny, po ktorých museli batériu znovu dobiť. Ku koncu však auto nevydržalo viac ako hodinu či hodinu a pol. Za každé dobitie pritom zaplatili medzi 25 až 30 dolármi. Celkovo tak za jeden deň len na dobíjanie minuli takmer 180 dolárov, čo 170, 168. S podobnými problémami sa spoločnosti Hertz podľa súrodeneckej dvojice ozvalo viacero nespokojných zákazníkov. Hovorca firmy Hertz pre Business Insider povedal, že výdrž batérie môže ovplyvniť viacero faktorov vrátane počasia a stavu cestnej premávky. Na víne teda mohli byť aj veľmi nízke teploty, ktoré sa pohybovali hlboko pod nulou. Takže elektrické tanky budú bojovať zásadne v júli a v auguste. Tesla na žiadosť o reakciu od Port Business Insider nereagovala. Takže bojovať sa bude nielenže cez deň, ale len v júli a v auguste, kedy je slnečný svit najväčší, a ak budú po celom bojsku rozostavené nabíjačky.
8: No a, a len medzi oč- 8. a 7. večer. A, a keď je tank na nabíjačke,
1: to bude nové pravidlo, to budú nové... Nesmieš to m- Áno, Áno,
8: zastavku. Zástav- zastavku
1: červenú, to je jedno. Áno, že nabíjam. Pozor, nabíjam sa, pozor, nabíjam sa
8: teraz nebojujem. Teraz a keď sa dobije, zase sa posunie 30 metrov a môže sa nabíjať ďalšie nabíjačky. No ale vieš, takto by sa tá vojna dala ve- veľmi elegantne vyriešiť. Vieš si predstaviť, keď teraz
1: 60-70 tónové tanky zožerú 6-7 litrov paliva na 1 km, že keby bolo výrečko od nádrže otvorené, e, tak ten výr stiahuje aj trávu a všetkých bojovníkov na okolo akú spotrebu v elektrickej energii a aké baterky by musel mať tento tank. Ten tank by nevážil potom tých 60-70 tón, ale bolo by to 100 tón plus. A už vidím, ako sa borí cez blato taký 120-tonový tank a ako sa z toho dokáže vyhrať. Naozaj, rozum zostáva stáť z niektorých... Tí ľudia sa nad tým nezamýšľajú, že pozor, akože dobre, električko, ale... Aj tie autá, ktoré jazdia už teraz po našich cestách elektrické, sú oveľa ťažšie ako bežné um, autá s um, bežným spalovacím motorom. Sú ťažšie. Budú platiť vyššiu cestnú daň za rýchlejšie ničenie asfaltu. Budú platiť podľa odjazdeného kilometra tak ako kamiony, ktoré sa preváž- prevážajú po našich cestách. Ja sa len pýtam. Budú ja mám len
8: majiteľia budú platiť uh, ako také debilné ale to mi pripomína ten vtip, že chlapík sa pýta na ulici také ženičky, ktorá má v rukách také dve ta- ťažké e, tašky nákupné. Že, e, pani, prosím vás, koľko je hodina? Pani sa tak pozrie no fantastické hodinky, veľa displejov. Áno, máte 11.26 je teraz, Slnko je v takej fázi a proste strašné údaje mu tam naseka, že To sú úžasné hodinky, toto to sú paradné a to, 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 jak ste sa k ním dostali. Ona hovorí, že no, však sú fajn, ale tie baterky a zase zdvihnete tie dve ťažké tašky a ide ďalej. Takže asi o tom to je, že je to nezmysel. Je to nezmysel a ako tá elektromobilita určite pre istý segment má svoj význam, treba z tých kuriérov, čo sa motajú len po meste, ale neviem, ako je to s prepočtami e, pri súčasných cenách že či sa im to vôbec e, ako oplatí. oplatí. A e, tá technológia tých batériek ešte nie je v takom stave, že by sa to dalo nejak plošnejšie robiť. Ak mi niekto dá elektroauto, ktoré bude stať dve tretiny auta so spalovákom a povie, že v cene mám z po 4-5 rokoch e, kompletnú výmenu
3: baterií, tak, za- tak môžem začať uvažovať. A, a kto, počúvaj však, ale oni ťa chcú donútiť, robiť niečo neprirodzené, a popri tom chcú na tom zarobiť, chápeš? Ja aj to som nepochopil. Nie, hoci čo, na každej vojne, na každej pandémii, na, na, na čomkoľvek, čo je zlé, furt niekto zarobí. Furť sú to tíštie tí ľudia, hej? Ale pod niekto zarobí. Ak pokiaľ na tom nevie zarobiť, tak takýto diel nedostaneš. Juraj, s kamaráca s myšlienkou, že toto je, toto je iba mokrý sen. Toto sa nestane. Vieč?
1: A už pri výrobe tých batériek, tie povrchové bane na lítium a podobne, tie už neničia životné prostredie? To len taká otázka. Hm?
8: No, š- to je to, že e, vždycky oni niečo vytrhnú z kontextu. No a keď vytrhnú z kontextu, no tak potom sme všetci konšpirátori. Áno, presne tak. A
1: nielen my teraz sme konšpirátori, ale konšpirátori sú aj naši poslucháči, ktorí budú mať možnosť otázky už po krátkej, hudobnej prestávke.
4: Chcete vedieť pravdu? Metiež. Metiež.
1: Dobrý deň, prajeme všetkých.
3: A ja, a ja prajem dobrý deň, ale aj my. Aj, vás. Jura, aj, aj, Jura no, ano, aj my vás.
1: E, chvíľku, prosím vás, počkajte e, s telefonátmi, mám tu jeden mail. Dobrý deň, prajem, počúvam vašu reláciu a rozhovor s pánom Štubňakom, ktorý hovorí, že začína cenzúra a že to môže zajsť aj do iných sfér, ktoré môžu ovplyvniť celú spoločnosť. Z môjho pohľadu máte 100% pravdu, ale dovolím si pripomienkovať a vysloviť názor, že toto sa už deje. Postrek z malej dediny na severe Slovenska, opakujem z malej dediny. Do mini potravín príde učiteľka základnej školy, podotýkam vysokoškolsky vzdelaná osoba, ktorá je už dávno mimo pubertálnych rokov 50 nička. V potravinách stoja dve predavačky, ktoré sa rozprávajú o tejto nenormálnosti. Na Slovensku o zdražovaní nenažratých politikoch, nenormálnych politikoch. Pani učiteľka, neuveriteľná zástankyňa, poslanca, ktorý mal byť dávno v zvieracej kazajke, vypočuje ich krátku debatu, otočí sa na pete a so slovami nikdy viac nevkročím do tejto predajne a vypochoduje je rozhorčená z obchodu. Ona normálne odíde nie preto, lebo predavačky jej nevenovali 3 minúty pozornosť, ale preto, lebo mali iný názor na fungovanie štátu ako ona. Chápete? Učiteľka, osvetový pracovník ortodoxne vyžaduje, aby ľudia okolo nemali len ten jej jediný správny názor. A tak sem sme dospeli, milí Slováci. A ak nezačneme každý jeden z nás prehodnocovať to, čo sa deje triezvými očami a zdravým úsudkom, dopadneme zle. Cenzúra je podľa mňa v pokročilom štádiu a priam prerastá do autocenzúry, čo ma šokuje, keď sa toto objaví už aj u inteligencie, ktorá má byť pilierom spoločnosti, aspoň ak sa na to pozerám v kontexte, Histórie a našich štúrovských deňíc. S pozdravom. Erika nás pozdravuje.
8: Ďakujeme pekne. Posielame pozdrav na sever Slovenska. No možno pani učiteľka má nejakú istú chemickú nerovnováhu v tele. To začína byť dosť populárne teraz v tomto národe. Minimálne u tretiny obyvateľov. No ale 50 ročná. Tam by sa predpokladala istá mozgová činnosť, ale ja som stále asi naivný, lebo stále si myslím, že niektorí ľudia ako majú nejaké záchvevy tej nervovej činnosti trošku vyššie ako má nejaká medúza alebo hviezdica. Mm-hmm.
1: Máme prvý telefonát, počúvame, nech sa páči. Dobrý deň.
0: Pekný, dobrý deň, alebo teda ešte ránko vám. Všetkým, mimi páni, poslucháška z Bratislavy Jana, ktorá sa hrdohlasí k hávedi. A keď tak dovolíte, tak zakonspirujem však ako inak. Ale ešte skôr Uh, poviem všetko dobré pán Štúb, medzi zdravšími, Ďakujem. lebo my po starších už asi tak celkom zdraví byť nemôžeme. Ale sme neočkovanci, takže sa držme. To tak naviše ešte, ale prepašte sdielam s vami aj to som Bratislavčanka a považujem ju za zle vydlaždenú dedinu. Toto už nie je moje mesto. Prečne. Takže... Takže asi toľko na Margo, ale ešte si dovolím zakonspirovať, neodznelo to ešte u vás, lieta to po internete pán e, Petr a Milek, teda je to pán Svatoš, ktorý, ktorého tiež v Česku e, vytiahli alebo zrušili na YouTube, tak on si dovolil pred asi týždňom dať informáciu, ktorá súvisí s tým našim starým pánom, detkom, ktorý je opotrebovaným politikom a opäť, ale nie, že opäť on chce mútiť vodu v Bratislave alebo na Slovensku, on ju múti v Bruseli. A to mi teda asi za ja všetky nám padne sánka. V Bruseli je nejaká asociácia, ktorej on je členom a tam sa oni dohodli, že všetky dlhy Európskej únie teda všetky dlhy Ukrajiny splatí Európska únia. A toto tam múti vodu, tento náš pán prešetivelý. Takže to znamená, keď šváb si vlastní to Európske fórum, ktoré diktuje politiku, tak asi je nejaká ešte tieňová štruktúra v Európskom parlamente. Toto zatiaľ neodznielo tak dovolím si zakonšpirovať, čak patrím k HVD, tak prečo nie? Takže to je jedna vec, keď ešte, a páne, ešte chvíľočku a ospravedlňujem sa poslucháčom, kolovali výsledky volieb prezidentských na Slovensku, vo Francúzsku a v Česku. A hľadme 52,1 a protistrana, tam bola Lepenka, tam u nás bol teda, však vieme kto, a v Česku bol Babiš. A tí mali tak okolo 41, no nie je tam nejaký rovnaký software na výsledky na počítanie, lebo si naozaj platí to niekto volí, ale toto, kto tie výsledky počíta. Takže ďakujem za vypočutie a ospravedlňujem sa pánovi Náďovi, že konšpirujem však ako inak. Nedá sa, keď som háveť, tak ja som si to osvojila. Prepačte mi, páni, a všetko dobré, prajem všetkým.
1: Ďakujeme pekne. Toto ste
3: nemali robiť, teraz bude, ony, bude zvoniť horúca linka z Ržomberku zase ohľadne tohto však, Adrian
1: hej, hey, ako inak, inak aktualita z predaja kníh, Juraj, tak tých kníh moja žena v tej predajni pre už predala práve 67. By si vedel. Mm-hmm. Leda by si vedel. Prišiel mail. My máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
4: Uh, dobrý, pán, pekný deň. Uh, ja som na internet uh, našiel taký odkaz o tých robačíkoch, tak uh, na 100 gramov môže obsahovať zhruba podľa typu od 0,1 do 5 gramov, aj na 100 gramov. Zde ono v podstate to ani není náhrada, to je ako keby vám niekto chcel trošku náhradiť v jedle niečo kianidom alebo siankali. A potom ešte, že či by ste nechceli na nepovojne mať možno niekde e, niečo, kde by ľudia mohli treba s písať alebo dávať, že ktoré potraviny uh, sú týmto obohatené uh, na nejakom jednom mieste, že človek ide do pochodu, tak aby sa vedel zariažiť. Ďakujem pekne do počutia.
1: Ďakujeme pekne do počutia. Asi.
8: No ja myslím, že to je skôr na nejakú iniciatívu, ktorá sa bude venovať len tomu, lebo Infovojna. Nechcem hovoriť za chalanov, ale vidíš, debil, hovorím. No, ale že toto by chcelo mať nejakú jednu platformu, že by sa tomu niekto venoval, kde by v podstate boli aj odfotografované tie informácie, ktoré sú na tých produktoch, že tam by to bolo pokope. Ale ja myslím, že niekto sa toho určite chytí. No, a Prepať, ale
1: to je mail. Prosím vás, dôchodce Jozef sa pýta, aké je stanovisko židovskej náboženskej obce ku konzumácii s červou a GMO potravín súkou
8: No, ej, ej. podľa Dobrá toho, aký, aký, akým množom ich delíš? No? Hm? Ja no. ešte tej pani by som chcel odpovedať, pani Janke z Bratislavy, že ohľadom tých podobných pe- percent. No, pani Janka, keď raz máte dobre nastavený software, tak na čo ho budete meniť? No tak potom preto sú tie výsledky rovnaké. No však uvidíte 30. septembra, ak teda vôbec sa k niečomu dostaneme, že aké tu budú výsledky? Ja som presvedčený, že už niekedy začiatkom júla už budú jasné.
1: Uh-huh. Máme telefonát. Otázka?
5: <laughs> Pani Janke odkazujem. Pozdravím, chlapi pana Juraja.
9: Ďakujem.
5: Pani Janke, Janke odkazujem, že nech si... <laughs> da, dajte číslo na tehoto. No, ružom terčana. Praňa, ej? No, nech sa dohovoria potom o tom, o, tých, o tom esete a o tých, 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 tých volieb falošných. Takto, ja sa chcem opýtať. Akože, včera som videl na Markíze 19.21, tuším to bolo, že naša pani prezidentka, čo povedala, tá, tá jaťarnica z toho prezidentského paláca, bola, mala stretnutie s rákovským prezidentom, hej? A ona začala rozprávať o nejakom nezávislom, nezávislých dodávkach plynu. Z jakého nezávislých dodávka? Aby sme boli štáty, nezávislená dodávka dodávkach plynu. To, to je ona, ako, čo je ona? Druhá pani Remišová? Pani prezidentka, jaternica, sa preberte. Vy ste jaternica druhá, podobná Remišovej? Veď vy ani, ani trocha štipku Treba si, ja, ja pôjdem s vami do, do nejakého... No, poďme sa stretnúť v nejakom súboli na IQ. Poďme, ja som obyčajný hlupák, námestová hlupák, to má väčšinou že pokladajú za hlupáka. Poďme do uh, testu na IQ. Dobre,
1: Peter, výzva bola
5: podaná.
8: No, je, možno, že ste to len zle pochopili. Možno, pani prezentka myslela e, tie nezávislé dodávky, že to budú vlastne z tých krauských prdov ten metán. Možno, že myslela ten plyn, že nemyslela zem, zemný plyn, tak viete, no. E, čert vie, čo títo ľudia všetko myslia. A
3: diváci môžu sa so pozerať na karikatúru, pani... Ty si... <laughs> <Čo>? <laughs> <laughs> Ale... Myšelínový Mi- panák. Aha,
8: áno.
1: Mm. Len aby si Ale si, si... má tam aj toho
3: syna. Pozri sa, aha, tuto, tuto v rukáve z podpazušie vylieza aj syn. Teraz, Ja neviem, čo to je, ale proste na no, to... potom... Ako opravo. sa identifikuje, neviem. Aj. Nie je to z
1: tohto obrázku zjavné. Nie. Dobre, fajn, máme ďalší telefonát.
6: Dobre, zdravý, mami, ste sa, zdravý, pán Ostubniak. Ja som včera na internetu videl jeden sláno, ale reportáž. A tá mladá učiteľka, keď o tých učiteľov reť, mladá učiteľka deťom vysvetľovala, že nemusia písať domáce úkoly, lebo žiadny učiteľ nemôže prikázať detku, čo má robiť vo voľnom času. Doteraz sme koľko hlúd, už vychovali, a ešte ďalších nám asi treba vychovať. Ja už neviem. A ešte som chcel v pani Bobošikovej, ako tam... Mala reportáž posledne po tých českých voľbách, keď sa Samári, Češi od nás neporaučili. A tam povedal o týchto hercoch, umelcoch proste celkom, že ako boli ticho, keď Babiš bol pri moci a peniaze od neho brali, keď sa nerobilo keď bol COVID. Presne ako u nás. Ale len, čo bolo, že Babiš už tam neni, už nadávali, na ne už teraz vyzvíjú do nebies dobre, že mi toho ešte máka ďalšieho. Díky. Výbarku, Ďakujeme pekne.
3: Inak ja určite vám chcem odkázať jeden, jednu vec. Tí decká, ktoré takto gumujete, aj? Budú decká, ktoré by budú musieť zarábať na tvoj dôchodok a budú riadiť štát, keď ty na dôchodku.
1: No Áno, včera ja sme, sme mali možnosť vidieť uh, v tom videu toho dotyčného, Áno. ktorý ani <laughs> zamrzol chudáčisko. A pritom nevie, že aj on ako muž môže menštruovať tiež. Počkajte na linke, Maťo z Nitry nám píše Chcem zareagovať na dnešnú tému predaja kníha, kníh a kníh Možno to nebude až také zlé a keď človek chce a trochu hľadá, tak nájde aj normálne kníh kúpectvo. Také máme aj u nás v Nitre a volá sa kníh kúpectvovo viera na Kmeťkovej ulici. Adrianty. Učite určite budeš vedieť, kde to je. Viem. Už v lete som tam našiel knihu od doktora Bukovského z Mazaný, ktorú mi ktorú mu odmietli predávať slničkářske kníhkupectvá. Pred Vianocami som skoro padol na zadok, keď som vo výklade uvidel Blahovo Lenina. Tak som sa dal do reči s pani predávačkou a pochválili, že človeka poteší, keď nájde normálne knihkupectvo, kde nerobia cenzúru a nekádrujú autorov. Pani sa len usmiala a povedala, že nie každý to berie s takým nadšením a tie knihy im obracajú naopak, aby nebolo vidieť autora a názov knihy. Bohužiaľ, aj takí sú medzi nami. Priatelia, držme si palce v tomto nenormálnom svete a nevzdávajme to. Máte, ďakujeme za reakciu. Máme telefón na ďalší. Počúvame? Ja, ja
8: len k tomu, počke. že je to, je to zaujímavé a ja som niekoľkokrát vyzýval všetkých mojich fanúšikov, že ak prídete do knihkupectva, nebudú to tam mať tak im povedzte, nech mi napíšu, moja mailová adresa je všade, pod každým videom, na Facebooku, všade. Takže nie je problém sa so mnou skontaktovať. A, e, e, len ľudia mi do Facebooku napíšu a že prečo nie je vnitre. No boli ste v knihu nebolo, no tak povedzte, napíšte info, a ja pošlem. Vybavené. že je to veľmi, veľmi jednoduché. A čo sa týka tých učiteľiek a učiteľov, nezabudnú ajme jednu vec. Každý tu nadáva na chudákov z olano. Kto masíroval školstvo dlhé, dlhé roky? SNS. SNS zničila školstvo. Títo mu už zasadili len poslednú radu. Nech sa na mňa, pán Danko, nehnevá, ale práve jeho strana zhumplovala školstvo najviac, ako sa dalo. Tito už len dokonali dielo skazy. Preto máme e, v podstate takých učiteľov a e, také deti. Mm-hmm. Takže, už dáme prístor poslucháčovi, nech sa páči. Počúvame.
9: Dobrý chcem spýtať. že jeden z najväčších problémov, je dnešnej je čo sa pýta, obráňovania sa voči nejakým veciam je, aby mal človek kontakt na nejakého právnika dobrého alebo teda, ja som sa stretol s takou vecou, že mal som e, vlastne dvoch právnikov. a každý mal na vec iný pohľad, pritom si myslím že teda keď je nejaký zákon, tak by mal byť akože jasne daný ale e, nie je to tak jasný takže či mi neviete poradiť, lebo ja som sa snažil nakontaktovať e, už veckrát aj sa pohľad len je to ťažko dovoláť že do budúcna, keď by človek nejaký potreboval nejakú pomoc, takúto právno, ja som skúšal písať už aj pani Lašakovej, aj pánovi Harobinovi, aj viacero takýmto, čo som počul od vás, aj na vašich stránkach, čo sledujem, teda, že sú teda takí, ktorí akože obráňujú tých ľudí. O, ako sa dá na týchto ľudí nakontaktovať, lebo nikdy mi nejako spätne neodpovedali z tých aj tých oficiálnych mailov, že či viete mi nejako poradiť s tomto, ďakujem.
8: Ja by som len povedal, právnik a advokát sú dve rôzne veci. Vy potrebujete v prvom rade advokáta, nie právnika. Takže e, kontaktujte advokáta. A to, či je ten advokát dobrý alebo zlý, to uvidíte, až keď vás bude zastupovať. Ja som sice len taký teleprávnik, ale vyhral som niekoľko súdnych sporov nad doktormi práv normálne vyštudovanými. Takže asi takto.
1: Že by si si otvoril prax?
8: Nie, nie, nie. nie. Mal som mediátorsku, dva roky, ďakujem pekne.
1: Nikdy. Mm-hmm. Tuto mi píše posluchačka Stella, autorka knihy Kult zmeny, že teda, že by rada túto knižku ponúkla. Mail sa ku mne dostal a už som ho preposlal pánovi Lichtnerovi.
3: A čo pani napísala knihu A čo? Má chcela, by ju, chcela by ju umiestniť v našom e-shope. No, nemôže, Dobre. lebo to ja musím robiť, ale... Ani. Hej, hej ale,
1: už to, ale už to máš v, v, v maili. Dobre. Dobre, máme telefonát, počúvame, nech sa páči, no, Posle- deň, posledný deň, dnes.
0: Dobrý deň, ja by som sa chcela za- zapojiť do tejto reklamnej relácie a reklamovať knihy na VDV, a riadne knihy SK, ktoré sa predávajú knihy, zaujímavé veľmi, a čo sa týka Ukrajiny a Ruska. A je tam aj e, pán profesor Šafín, ktorého ste aj spomínali. Hm? Ďakujem vám za všetko, a za vašu prácu. Nelen
3: spomínali, aj vydávate.
0: Najviac sa, sa teším na váš humor. To je dobré, <laughs> že nestrácate humor a ja nestrácam.
6: Pozdravujem vás.
3: Ďakujeme pekne. Krásne, Ďakujeme. Je, je do smiechu, mne nie, nie. Ale je. Ale jasné, je, treba to brať Keď, keď vidíš tú tupusť okolo seba, tak si vravíš, že, oh boj, bože, to je, hm. je fantázia. Nechajte sa ich prerobiť, tých, nechajte tých ľudí tak, akí sú, to teda, je v pohode.
1: Dobre, ešte jeden telefonát. Teda. Zase. Ja, pani bola Dobrý. Dobrý, Dobrý deň,
4: tu je posluchák Bratislavy. Dobrý. Chcel by som len pánovi Štubniakovi a čo sa týka Dánka z toho školstva. Ministerka školstva teda je moja priateľka a bavil som sa s ňou o tom. Bohužiaľ, celé to školstvo bolo prelezené tak smerákmi, že v priebehu štyroch rokov to jednoducho nebol schopný urobiť. A mali také zmluvy, ktorá mi povedala, že e, bohužiaľ, ja musím urobiť organizačné zmeny, aby som niektorých ľudí, ktorí tu stále škodia, a musím s nimi tu žiť, aby som to zvládla. Takže keď Dankovi nakladáte, tak chcem len povedať, že momentálne ja ho sledujem a som pri ňom veľmi blízko. Myslím, že sa aj poznáme, ale nechcem svoju identitu schválne prezrádzať.
3: No, veď už ste povedali, že v vaša frajerke bývala ministerkine školstvo.
4: Neni frajerka, <laughs> pán Noro. Jaj? Je to moja kamarátka, ktorou sme sa všetci potápali. Aj s pánom, bohužiaľ, s Danielom Lipšicom, to už som prezradil veľa asi, ale tak to už bolo tak dávno, 30 rokov dozadu, keď už takto trošku to máme.
3: Prečo ste no ho na tom dne nepo, nepodržali?
4: Ne- 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 Keby som to vtedy bol vedel, tak to urobí. No, no ale toľko len, že tam, tam boli veľké boje a veľké detaily, ktoré ani do ETERu nepatria, takže asi len toľko. A keď Dankovi nakladáte, myslím, že trošku potápate aj Slovensko. Ja som tiež jemu vyčítal, oh, to, že oh, Smerákov oh. občas velebí, že s nimi tam funguje, ale eh, bohužiaľ, tie, eh, ako by som to povedal, také tie ležiace Žaby v rovode a čakajúce na to, že kto sa zdvihne, kto nezdvihne. Potom, keď už bude vyhrávať, tak k nemu pripojím, tak až potom sa zdvihnem. Mám to aj okolo seba, je toho veľa. Aj my sme ako rodina rozdelená. Takže je to tu proste tie dehaviorálne spôsoby vlastne fungovania tohto štátu a vôbec asi celého, celé Európy vlastne patrí, sú medzi nami a fungujú a ovplyvňujú nás. Ja som sa tiež aj vďaka vám úplne vzoprel všetkému a nechám by im sa dnes e, povedať to, čo si naozaj myslím. Veľa ľudí proste ma zahriakne. Takže, ale aj napriek tomu si myslím, že každého to nakoniec zlomí, ale to, čo som aj niekedy napísal, že asi musí dostať niekto poriadnu pohube, že mu krv bude tieť, aby pochopil, čo sa vlastne deje. Mm. Tak to len chcem odkázať všetkým poslucháčom inpovojím.
8: Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Môžem? Jasné, Ďuriká. E, Nezdieľam váš názor. E, to, či niekto môže niečo spraviť za 4 roky alebo nemôže, to je naozaj diskutabilné. Ja som nechodil v jej topankách. neviem, čo mohla, čo nemohla. Ale viete, ja si napríklad spomínam na sifóny za 350 eur. A to bolo tiež pod zástavou SNS, pokiaľ si spomínam. A bolo tam toho viac v podstate z toho bačovania SNS na ministerstve školstva, to, či bolo prelezené alebo nie, tak keď som kurňaraz minister, no tak to tam vyčistím. No ja viem, že tam boli nejaké dohody so smerom, ale potom, keď sa to nestalo, tak vlastne sa to dá brať za chybu tej pani ministerky. Alebo keď toho nebola schopná, mala odísť ako je napríklad.
1: Niekde. alebo
8: niekde upozorniť. Toto nie je ospravedlnenie. A čo sa týka Slovenskej národnej straky, to nebol preklep, to bolo úmyselné. A pána Danka mám svoj názor. Bohužiaľ, a zatiaľ nepadol jediný argument, ktorý by mi ho vyvrátil. Ale ďakujem za zavolanie. Tak,
1: toľko Juraj Štubniak, host dnes v štúdiu Juch. Ďakujeme Juraj a tešíme sa, že sa tešíš pomerne dobrému zdraviu. Ďakujem veľmi pekne tak a my sa rozlúčime, lebo čas je vysoký, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, krátko po 9.00. Na dnes vám ďakujem a za podporu a za pozornosť a počuť a sa budeme zajtra.
3: Takisto ďakujem a Juravi som rád, teda, že, že už je v lepšom, lepšom zdravotnom stave. Poslucháčom, divákom ďakujem za podporu a takisto vám ďakujem za pozornosť a prej mám čas na veselú dobrú noc.
2: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojná.